0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ein Hauch von Ingwer, dem Erfolgspodcast bekannt aus den deutschen und den internationalen Podcast-Charts und mit international meine ich vor allem Luxemburg. Heute digital vor mir sitzt zum einen Ralf. Hallo. Und Robin. Hallo. Und ich bin auch dabei, Philipp. Hi. Ähm, heute wieder eine große Folge ähm, wir haben auf jeden Fall schon ausgemacht, dass wir heute halt nochmal äh, ein paar Reddit-Stories erzählen, vortragen werden, da ist noch äh, bei allen von uns noch von den letzten Folgen einiges übrig. Ähm, ich weiß noch, dass Ralf ein, zwei aktuellere Themen hat, ich bin ansonsten heute äh, thematisch blank, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Robin.
1: Äh, ich habe auch noch Reddit-Stories.
0: Genau, okay, dann wird es wahrscheinlich eine sehr Reddit-lastige Folge mit noch vielleicht ein paar aktuellen Sachen von Ralf. Ähm, wollen wir dann mit deinen Sachen anfangen, Ralf? Äh, können wir gerne. Also Robin war ja da auch
2: dabei, logischerweise. Ähm,
0: aber das aber sagen... eigene Erlebnisse,
2: oder? Ja, ja, eigene Erlebnisse. Ah, okay, also ähm, ich wollte auch noch sagen, nicht nur Luxemburg, sondern auch Österreich äh, ist bei uns ah, oft das okay. mal vertreten. Also die zwei, ähm, gut, sind auch kleinere Länder, muss man sagen. dass ist man schneller mal in den Charts, äh, weil in Deutschland sind halt wesentlich mehr ansässig. Darum, ja.
0: Aber man kann oh, schon okay. eigentlich quasi von halb Europa sprechen, finde ich, oder? Ja,
2: Frage, oder? Ja, ja, so sechs Länder in Europa, gibt's ja, mehr gibt es ja nicht. jetzt wo, ja. Äh, wo England noch ausgetreten ist, ist es noch weniger. Ähm. So, kurz was getrunken. Ähm, genau, wir hatten zwei Sachen, die sogar gestern sehr frisch passiert sind. ja Also die Aufnahme ist heute am 14., wen es interessiert. Zum ersten
0: Mal seit langem wieder fast live, also wirklich einen Tag vor Release, ein paar Stunden vor Release. Ja, genau.
2: Normalerweise versuchen wir ein bisschen früher, damit man einen Puffer hat zum Bearbeiten, aber äh, diesmal war es ein bisschen knapper leider. Aber gut, für die, Zu für die Zuhörer ist es ganz gut, denn es ist äh, frischer. Genau, ähm, gestern waren wir hier in der Umgebung was essen oder wollten was essen gehen, nenn ich es mal. Und äh, keine Ahnung, wir waren bei einem kleinen deutschen Restaurant, wie man es halt kennt, ähm, was eine sehr schöne Außenterrasse hatte ähm, und natürlich auch drinnen sehr schön, aber wir wollten natürlich draußen bei dem Wetter, was jetzt gerade herrscht, ist ja, ähm, bietet sich ja so gut an. Und ich muss sagen, hier wo wir jetzt, also wo meine Mutter wohnt, ähm, damit das Thema schon, äh, da kann man sich auch schon denken, gibt es sehr wenig Wespen. Also die Wespen hier sind sehr wenig oder wenn sie viel sind, werden sie sehr gut von den Hornissen, die wir hier haben, äh, gefressen. Wir haben sehr viele Hornissen hier, was dann wahrscheinlich dazu führt, dass wir weniger Wespen haben, die irgendwie das Essen äh, wegessen wollen oder das Eis wegschlürfen und keine Ahnung was. Oder mhm. allgemein einfach nerven. Das kennst du wahrscheinlich auch selber, Philipp, von den jetzigen Tagen. Ähm, Ach so,
0: das nervt ja, ja, genau. Also ich kenne ja, ja, das nicht, ist dass wir neben sind, aber <lacht> genau. äh, das wirst mir nerven, ja.
2: Genau, das meine ich. Ähm, ja, und dann waren wir halt so gut. Hier sind ja eh nicht so viele, dann äh, werden wahrscheinlich dort auch nicht so viele sein. Einfach so haben wir uns so gedacht. Ne? Ähm, und wir kommen halt dann zu dem Restaurant dort an und die Außenterrasse war schon komplett leer, obwohl sehr viele Autos dort standen im Parkplatz es war schon so ein bisschen dubios, weil normalerweise bei dem Wetter wird man ja eher denken, ja gut, sind alle draußen, warum sollten alle Leute drin sein? Es so ist ein schönes Wetter, es war nicht warm, also es war nicht zu warm, es war schön angenehm, es ging ein leichter Wind, mhm. es war eigentlich alles perfekt. Aber <lacht> draußen, also ich bin dann reingegangen, um schon zu fragen, wo die Reservierung ist, also an welchem Tisch wir uns setzen sollen. Und die Frau hat uns schon, also hat mich schon so ein bisschen begrüßt mit Hi, sie hatten draußen reserviert, ich so, ja, ähm, sind Sie ganz draußen, sicher, dass Sie draußen wollen? Ja, so im Endeffekt. Sind Sie sicher, dass Sie draußen sein wollen? So, äh, ja, ich denke schon. Ähm, ja, weil draußen sind alle mit Wespen, also ist alles voll mit Wespen. Und alle Leute, die draußen gesessen haben, sind jetzt nach noch rein, also, reingelaufen oder reingegangen in den ähm, ins Gasthaus selbst. Und äh, ja, das haben wir also. Voller Stolz haben wir dann gesagt, nee, wir können uns doch wohl draußen setzen bei den kleinen Wespen da. Das ist denn kein Problem. Es war
1: drin ja auch kein Platz zu dem Und, und, und es
2: war drin kein Platz. Also das hat sie ja auch gesagt. Also ähm, gerade ist kein Platz, aber ähm, wir können da mal gucken, ob wir dann Platz bekommen, wenn dann jemand frei wird, also wenn jemand weggeht. das hat gesagt, nee, 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 alles gut, wir setzen uns draußen. Gut, haben wir uns draußen hingesetzt. Dann sehen wir schon, dass an manchen Tischen so kleine Schälchen sind mit Zeug, das dort irgendwie vor sich hin glüht und irgendwie so Rauch ähm, von sich gibt, damit halt die Wespen irgendwie denken, es brennt und weggeht, weggehen, ähm, hat sehr wenig geholfen. Also es hat wirklich sehr, sehr wenig geholfen, dass da irgendwas rumgelegen hat und gebrannt hat. Die hätten, also manche von denen sind sie auch reingeflogen in das Halbbrände und sind weggeflogen. Ähm, das hat nichts gebracht. Und wir haben so, so gesessen ein bisschen und es kamen so viele. Also ich... Ich hasse die Viecher. Wenn sie mir an den Körper fliegen, ist okay. Aber wenn sie mir in die Nase oder in die Augen fliegen, hasse ich das wie die Pest. Und die haben es hinbekommen, mhm. mir die ganze Zeit genau das zu machen: in die Augen und in die Nase reinzufliegen. Und das hat mich so gestresst irgendwann. Ähm, die ja, am Kopf
0: finde ich einfach nervig. Find ich finde immer so mit dem Kopf rum und dann ja. so ansummen und.
2: Genau. Ja. Und bei den Nachbarstischen war es auch so. Es waren nicht viele draußen. Es waren, glaube ich, vier Tische draußen. Und äh, ja, es wird also es wird nicht besser und dann haben wir Getränke bekommen. Ähm, meine Mom hatte etwas Süßeres äh, sich bestellt und dann hast du gesehen, dass alle bei, ihren, bei ihrem Getränk waren und bei uns halt nicht. Ihr Robin hat, glaube ich, Wasser und ich hatte einfach ein Weizenbier und da wollten sie halt nicht so hin und ähm, ja... Da war halt alles also richtig, richtig hart voll. Da waren bestimmt acht, neun Stück oder zehn Stück für die Hochzeit, wenn also wenn dann wahrscheinlich noch mehr. Also nur, nur, unserem nur bei unserem Tisch. Tisch. Also die waren über den ganzen Tisch, also bei den ganzen Tischen verteilt, ganz viele. Aber nur bei unserem Tisch waren zehn Stück Minimum eigentlich mal da.
1: Ja, und an den anderen Tischen waren es auch mindestens nochmal so viele. Ja. Also pro Tisch. Mhm.
2: Und äh, genau, da haben wir dann die Getränke bekommen, da haben wir das Essen bestellt. Und da hat die Frau schon gefragt, ja, es geht das? Also, da nee, nee, also wenn drin frei ist, würden wir gerne nach äh, reingehen. Ich bin ja eh nochmal, also ich bin normalerweise sehr, ja sehr skeptisch mit reingehen in so Lokalen, gerade wegen, ähm, wegen der Corona-Gefahr ja immer noch. Und darum war ich ja erstmal so ein bisschen, ah, nee, aber die Wespen habe ich dann sehr schnell überzeugt. Moment, hier ist
1: hier ist eine Wespe drin. Hier ist eine Wespe
2: immer. Moment, <lacht> <lacht> ah, das ist doch jetzt nicht, das ist jetzt. Das ist nicht geskriptet. Das ist nicht geskriptet. Die Da komm, das kann nicht sein jetzt. Hopp. Okay, ähm, ich versuche die mal zu ignorieren. Vielleicht fliegt sie irgendwo anders hin. Also wir können noch kurz eine Wespenbreak break machen. Äh, nee, alles gut. Hinter dir das
1: Fenster ist halt offen. Ja,
2: Aber gut, das ist so ein kleines Fenster. Ja, du siehst jetzt gerade ein bisschen irgendwo anders. Bei den Blumen vielleicht. Ähm ja, Das passt jetzt sehr. Die hat gehört, dass man über sie redet und über ihre Verwand Verwandtschaft. Dann kamen die so mafiamäßig hier an. Ne? Ja. Er hat
1: so gesagt, so, hey, wenn du schlecht mit meiner Familie redest, dann stech dich.
2: Ja, echt so. Scheiß. Also Es tut mir leid, Scheißviecher, ey. Aber ähm. kann ja
0: vielleicht auch den restlichen Podcast-Verlauf ein bisschen abspeisen, wenn ihr jetzt immer in so einer ja, latenten geil. Panik aufnehmt. <lacht> also, Philipp, ich kann, dann gebe
2: ich dir gerne auch ein paar übrig. Dann äh, kannst du auch eine latenten Bring Panik. dir eine
1: Handvoll Hornissen mit.
2: Ja, ja. Ein Problem. Ähm, ja, aber genau, genau, wir waren dann draußen, ähm, haben dann gesagt, nee, wir wollen rein, falls, äh, falls was frei wird und dann bevor wir unser Essen bekommen haben, kamen sie dann raus und ähm, also hat gesagt, sie muss erst den Leuten anbieten, die schon, ja, schon länger sind, logischerweise, weil erst werden die gefragt, ähm, dann das, das, äh, das Ehepaar, was dann vor uns da war, wurde auch gefragt, die haben gesagt, nee, die wollen nicht, die bleiben draußen und dann wurden wir gefragt, dann sind wir hier schnell reingegangen. Und dann äh, war ich schon so ein bisschen, also komm bitte jetzt nicht dann irgendwie so ein Tisch mit tausend Leuten, wir waren sehr, also wir waren recht, recht separiert an einem, an einem äh, kleineren Tisch und dann war das alles super.
0: Mhm. Und dann
2: konnten wir unser Essen in Ruhe, ein sehr gutes, äh, sehr, sehr gutes Essen jedes Mal bei denen, ähm, wenn wir hier sind, äh, genießen und haben auch schon einen Nachtisch noch essen können, der wahrscheinlich auch von Wespen zer ja, da zerbombt du, wäre. Ja, mit Sicherheit. Ähm,
1: viele gehabt.
2: Und wir haben es dann auch entgegen. Äh, unseren vorherigen Plan ist dagegen entschieden, äh, und noch Eis zu holen. Mhm. Ähm, also in der Stadt selbst, weil äh, ja, das wäre wahrscheinlich genau dem gleichen Ding ausgeartet. Aber das Ding ist, als wir fertig waren mit Essen und bezahlt haben und rausgegangen sind, hat man, also da haben immer Leute draußen gesessen, die ja vorher draußen gesessen haben. Es war erstaunlich wenig los. Also die, sag ich mal, Stunde, was das war, hat dazu geführt, dass die weggegangen sind oder halt also, langsam ins Nest wieder zurückgegangen sind zum Ausruhen. Und, ähm, ja, aber es war erstmal ein bisschen äh, Panik angesagt zu dem Zeitpunkt. Aber gut, das hat, das hat sich dann einigermaßen gut geregelt danach.
0: Ja, ähm, wieder ein klassischer Fall von Danke Scholz. Ne? Die da oben, die machen da, was sie wollen. Und der kleine Mann von der Straße, der kann nicht mal sein hart verdientes Essen draußen im Freien genießen, weil die ganze Scheiß Westen in plagen. Das ist eine furchtbare naja. Welt.
2: Das ist doch gut, das ist doch der Plan der Regierung. Die äh, wollen, dass die Leute dann reingehen ins Restaurant, dann äh, alle durchinfiziert werden, dass wir nicht mehr so lange jetzt die ganze Zeit äh, immer mit den ganzen äh, Corona-Regeln noch irgendwie rumrennen müssen. Wenn wir alle oh draußen ja. sitzen, dann ja. kriegen wir ja nichts, ist ja klar. Sehr gut, die, sehr gut. Die, die ferngesteuerten Wespen gehen immer auf die Leute los. Immer die schön Wespen die Nase rund. Genau.
0: Und wenn wir jetzt nächste Woche keine Folge mehr rausbringen, dann wisst ihr, äh, Reifen Robben wurden von der Wespenmafia gekidnappt. Wurden zum Schweigen gebracht. Ganz viel Exakt. Schweden.
2: Exakt. Nee, aber. Das war schon, wie gesagt, es ist, ist aber gerade die Zeit dafür. Also es wird wahrscheinlich die nächsten ein, zwei Monate noch so sein. Aber danach legt sich das auch irgendwann wieder. Aber, ähm, jo, war erstmal sehr sehr nervig. Aber dann danach, also wir sind dann danach direkt ähm, weitergegangen. Wir wollten noch kurz was einkaufen gehen. Im nächstgelegenen Rewe. Ähm, und da war erstmal die an, also die Frage so, okay, wann, wie lange hat der noch auf? Weil wir wollten jetzt hinterher hinfahren, dass er noch zu ist. Äh, dass er zu ist allgemein. Und wir fahren hin, also, nee, wir, wir gucken vorher nach den Öffnungszeiten. Und dann sehe ich sehr skurrile ähm, Bilder. Ach so das. Ähm, ich, hätte,
1: ich hätte noch was zu den Wespen, bevor du. Ah, okay,
2: dann äh, mach jetzt mal die Geschichte.
1: Und zwar wollte ich noch ein paar allgemeine Tipps geben, gerade für den Philipp, weil äh, wir wollen ja nicht, dass du, wenn die Wespen uns gekidnappt haben und hören, dass du zu uns gehörst, dich dann als nächstes aufsuchen. Und zwar, was würdest du sagen, muss man bei Wespen beachten, wenn man die in der Nähe hat? Was sollte man vermeiden?
0: Äh, ich würde sagen, immer gut ist panisch rumfuchteln, laut schreien mhm. und sich ganz hektisch bewegen.
1: Genau, das ist schon mal sehr gut. Also Ruhe bewahren, ähm, in anderen Worten.
0: <lacht> das meinte ich quasi, ähm, genau, ja.
1: Und Süßigkeiten, Nahrungsmittel und Getränke im freien Abdecken. Ich glaube, das ergibt für jedermann Sinn.
2: Ja. Ähm,
1: was ich nicht verstehe hier in dem, in dem äh, Text, wird dazu geraten, Trinkhalme zu verwenden. Schade, dass jetzt der Patrick nicht da ist.
2: Der würde wieder sprechen.
1: Weil ähm, für unsere Zuhörer, der Patrick hat vor längerem ähm, im Sommer ein Getränk getrunken mit Strohhalm, hat am Strohhalm gesaugt und hatte dann eine Wespe im Mund. Das ist Gott sei Dank nichts passiert, weil er vorher gemerkt hat, mh, dass irgendwas Komisches uns ausgespuckt hat, aber, aber er hat vielleicht keine Trinkhalme.
0: Wie breit war denn der Strohhalm, dass sich da durchpasst? Also,
1: also die der muss ja gar nicht so riesig sein, die können sich ziemlich flach machen. Okay. Ansonsten wird noch empfohlen, Essensreste wegzuräumen, Kindern nach dem Essen Gesicht und Hände abzuwischen, Mülleimer und Kompost abzudecken, hektische oder panische Bewegung zu vermeiden und was ich äh, auch nochmal wichtig finde, weil es wissen viele nicht: Wespen niemals anpusten. Weil das Kohlendioxid hm. in der Atemluft bei den Wespen äh, zu Panik führt und dann stechen die eigentlich noch eher. Und dann wird noch äh, dazu geraten, auf geblümte Kleidung und duftendes Parfüm zu verzichten und die Fenster äh, mit Fliegengitter, Maschenweide kleiner, drei Millimeter abzudichten. Ja.
0: Also kurz gesagt, auf alle Freuden im Leben müssen verzichtet werden.
1: Genau, ja. Hm.
2: Für mindestens einen Monat bestimmt,
0: ja. Ähm, machen nicht manche auch das, dass man die so mit Wasser besprüht oder so? Genau, oder? das
1: kannst du auch machen.
0: Ja.
2: ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt, aber man sollte dann so ein bisschen denken, dann denken die, oh, irgendwas ist nass, ähm, es regnet oder es fängt an zu regnen und dann gehen sie zurück. Aber ob die jetzt genau das denken und diesen Re Reflex haben, weiß ich nicht, aber es sollte helfen. Also es kann helfen, das ja. dann einfach drauf zu sprühen, dann sind die normalerweise wieder weg. Also auch die einzige Methode, wo du halt die nicht irgendwie jetzt böse machst, sag ich mal.
1: Was dann ähm, aber geil wäre, wäre doch, wenn du ein Restaurant hast, dass du quasi äh, ein, ein, äh, wie ein Pavillon und an den Rändern vom Pavillon hast du überall so kleine Wasserdüsen. Dann kannst du draußen sitzen.
2: Du ist einfach so einen schönen äh, Hochdruckreiniger und dann, wenn sie dann da kommt, dann sprühst du mit denen an. Dann sind sie nicht In nur Westen nass, Kärche. sondern durchgeschnitten. Genau, exakt. So, sind sie ja. nur nass und du sondern auch durchgeschnitten.
0: Okay, sehr Aber gut. Ja. das war die ein Hauch von irgendwas Service-Ecke, Tipps gegen Wespen. Wenn ihr gerade Wespen zuhören, ihr seid Drecksviecher, <lacht> fuck off.
2: Ich beobachte die immer noch an unserem Fenster da hinten, die jetzt gerade versucht, durch das Fenster durchzufliegen. Also, ja. also
1: für die, die sich jetzt wundern, warum Philipp den Rest der Folge nicht mehr redet, er ist gerade von äh, 500 Wespen aus dem Zimmer gezogen worden, an den Füßen.
2: Ah. <lacht> und weg, und zieht seinen Laptop damit auch mal weg. <lacht> Ja.
1: Das ist ja. wohl ein, ein Pärchen-Podcast.
2: Ja, kann man auch machen. Nee, aber ja, genau, Wespen, ich weiß nicht, also es gibt jetzt, es, es ist meistens nur diese ein, zwei Monate und dann ist wieder ruhig, aber es war dieses Jahr einfach zu, zu warm und nicht feucht genug, dass jetzt die, ähm, sag ich mal, in ihren Nestern sterben, aber gut.
1: Ja, also bei Feuchtigkeit äh, entwickeln sich halt in den Nestern eher Pilze und dann äh, sterben die schneller. Ja. Mehr. Deswegen hatten wir letztes Jahr so wenig Wespen.
2: Mir kam das letztes Jahr nicht feucht davor, aber gut, wenn es. Hat so letztes Jahr war.
1: wesentlich mehr geregnet. Also gemacht. Bin an diesen kleinen Arm von meinem Mikrofon gekommen, der so dumm raussteht.
2: Okay. Gut. Dann hatten wir, sagen wir die Wespen jetzt erstmal erledigt. Ähm, hoffentlich Schön wär's, also, aber. Ja, genau. Also hoffentlich bald auch wirklich erledigt. Ähm, genau. Und dann wollte man nur einkaufen gehen, wie ich schon vorher erwähnt. Und genau, dann habe ich mir so angeguckt, ja okay, ähm, die Öffnungszeiten von dem, sage ich mal, äh, Rewe, wo wir hingehen wollten. Also hätte jeder andere Markt sein können, das war der nächste, an der Mecker da draußen. Ähm, aber dann kam, also habe ich was gesehen, was mich ein bisschen verdutzt hat. Also ich versuche jetzt gerade mal so ein bisschen näher zu kommen und um dem Philipp zu zeigen, diese Bilder.
0: Siehst du dieses Bild ungefähr? Ja, es ist so ein bisschen verspiegelt, aber...
2: Ja, aber so ungefähr siehst du... Also ich, bei mir sieht das einigermaßen. Ja, so diese, aber, so? aber ich kann nicht zuordnen, was ich da sehe. Ja, das ist auch äh, sehr... Das ist auch der Sinn der Sache.
1: Für unsere Zuhörer sind extrem viele Bilder, die ein bisschen aussehen, als würde man durch ein Kaleidoskop gucken.
2: jetzt mal wie sowas. Das soll, glaube ich, so ein Baum sein, der irgendwie so in der Mitte äh, gespiegelt ist. Das ist auch, keine Ahnung was, das ist wieder das von vorhin.
1: Und das Lustige war, der ja. Ralf hat jetzt erst den Account gefunden mit den lustigen Bildern. Dann haben wir ein bisschen weiter runtergescrollt und haben nochmal Bilder von einem anderen Account, also mit einem anderen Profilbild gesehen, also die Beispiel? aber genauso sind.
2: Wie sowas.
0: Mhm.
1: Und äh, haben dann gedacht, so, hä, ist das der gleiche Typ und hat sich nur zwei Accounts gemacht? Oder gibt es hier eine lustige Sekte, die einfach nur gespiegelte Bilder die ganze Zeit in Google hochlädt für den Supermarkt und äh, stellt sich raus, es ist derselbe Typ, also derselbe Name vom Account, nur andere Profilbilder, wahrscheinlich ist Passwort verloren oder keine Ahnung.
2: Genau, und okay. was auffällt, dass dieser Künstler, nenne ich ihn mal, ähm, der macht irgendwie, also geht in verschiedene Läden, also zum Aldi, okay. zum Rewe, zum Edeka und so weiter, und nimmt dort Fotos auf und, und macht die künstlerisch anders. Also so, wie sie hat vorher schon gesagt, dass du kaum noch erkennen kannst, was es ist. Irgendwie so mit ähm, 3D-Objekten, wo dann das Bild drin ist. Oder irgendwie, ähm, dass das irgendwie so eine, wie aus einem äh, Kaleidoskop zu sehen ist und so weiter. Und lädt die dann als Rezensionsfotos bei dem Rewe Edeka Aldi hoch. Und dann hast du dort zwischen den Fotos von Leuten, die dann, keine Ahnung, die, die Waren oder das Gebäude selbst ähm, fotografiert haben, damit man weiß, wie es aussieht, dann noch diese ähm, sehr künstlerisch gemachten Fotos von dieser Person. Also.
0: Ähm, Und das eine, ist aber nicht mit den Läden abgesprochen, oder noch. Oder, nee. Ich denke
1: mal nicht. Das sind es einfach nur normale Google-Bilder ähm, zum Angucken, wenn du wissen willst, wie es da aussieht.
0: Genau. Also ich aber aber das bei der, bei der Google-Suche immer das erste Bild ist, das ist doch schon offiziell gemacht, oder? Oder haben das auch mm -hmm, einfach nee. Leute gemacht? Das ist auch
1: meistens einfach von Leuten gemacht.
2: Also ja, normalerweise sind das alles, also es gibt natürlich auch vom Inhaber selbst, Da steht, steht dann selbst da. Also da steht dann zum Beispiel vom Inhaber oder so weiter, wenn du dich als Inhaber von diesem Laden irgendwie ähm, eingetragen hast. Aber die ersten Fotos sind nicht offiziell oder irgendwas sondern auch von Leuten, die halt am meisten gesehen worden sind. Das heißt so, so mehr das Foto gesehen oder gel ähm, geliked wurde, so, so eher ist die Chance, dass du ganz vorne stehst. Ähm, Ach so, okay. Das ist so, so, so funktioniert. Also ich hatte zum Beispiel auch mal ein Rezessionsfoto von irgendeinem, ähm, von einer Bar damals gemacht. Und das war auch recht lange auf dem zweiten Platz oder so. Da bekommt man äh, irgendwelche... Äh, Prämien bei Google selbst, sodass man irgendwelche Punkte bekommt, wo man dann Rabatte auf, im App, auf den Store und so weiter bekommt. Das habe ich auch mal gemacht, als ich ein bisschen oh. äh, mehr da drin war. Aber das ich das mache ich jetzt nicht mehr heutzutage. Ähm, aber ja, es war sehr... Also ich habe hab dir mal jetzt den, den Menschen mal, also den Künstler mal geschickt auf WhatsApp. Mhm. Dann kannst du dir mal seine äh, Rezensionsbilder angucken, ähm, die dort äh, drin sind. Aber ja, also ich weiß nicht, was... Also Irgendeine künstlerische Sache hat's, für ihn, also ich finde es jetzt nicht so interessant, aber gut, äh, ich muss ja nicht jede Kunst interessant finden. Ähm, aber ja, das ja,
0: äh, ist so die Frage, ist das irgendwie vielleicht ein genialer Marketingstreich, um äh, selbst als Künstler Aufmerksamkeit zu erregen, aber irgendwie das so also in Verbindung mit so Supermärkten, finde vielleicht ein bisschen komisch irgendwie, oder? Ja, keine Ahnung, also es ist. Da sind auch manchmal so ein bisschen Naturbilder drin,
2: aber trotzdem sind die dann bei, also zum Beispiel, da war irgendwie so ein Baum fotografiert und trotzdem ist das dann bei dem Edeka ähm, als Rezensionsbild. Vielleicht ist das dann der Baum im Parkplatz beim, Re äh, beim Edeka oder so weit so, sowas. Ist einfach irgendwie sehr interessant. Also ich weiß, es, irgendein Grund muss es ja haben, warum man das macht. Gut, wie gesagt, künstlerische äh, Freiheiten, und Intuition wahrscheinlich hat, ist der Grund, aber ähm, es, es ist schon ein bisschen mal, ein
1: weirdes Hobby.
2: Ja, also es war erstmal sehr verstörend, weil ich wollte mir einfach nur angucken, wann die Öffnungszeiten sind. Plötzlich sehe ich so ein äh, versch äh, verschwommenes Bild dort irgendwie und mir äh, sehr ähm, fand es sehr interessant. Ich frage mich auch, wenn die, obwohl das das geht wahrscheinlich nicht, aber die sind ja öffentlich hätte ich, aber man können, glaube ich die Bilder nicht zum Beispiel bei uns mal zeigen im Dings, im Instagram, weil die sind ja von ihm. auch Urheberrecht. Ja. ja.
1: Wir können aber verlinken darauf.
2: Ja, wenn ich verlinke, dann sehen die Leute, wo wir waren. Das will ich eigentlich nicht.
1: Ja, okay, touché. Nee, darüber nicht. Also ich, ich kann äh, euch, wenn ich dran denke und die Zeit dazu finde, ein ähnliches Bild malen und äh, so euch zeigen, was wir meinen. Also
2: einfach ein Bild von irgendeinem Baum nehmen. Oder genau, wir machen ein so. ähnliches Bild. Das ist eine gute ja, Idee. Also ich müsste normalerweise irgendwie ein bisschen gespiegelt, ein bisschen gedreht und dann ist es irgendwie so... Also ich weiß halt nicht, wie aufwendig das ist, aber ich glaube, das kriegen wir mit, mit einer App hin, auf dem Handy Wir probieren mal das mal. Wir, wir betreiben
1: ähm. Serviceleistung. Ja, aber genau. es
0: sind halt nicht mal Bilder, die, finde ich, irgendwie mit dem Supermarkt so assoziiert werden könnten. Das eine naja, könnte ist, vielleicht es noch... es ist zum
1: Beispiel ein äh, Einkaufswagen gespiegelt. Einer war ein Einkaufswagen. Und ja, genau. Und das ist, ist glaube ich, einzige. eine gedrehte Orange. <lacht> Wo ist ich auch? bin nicht sicher.
0: Ich so sehe hier mit? nur so drei... Nee, vier sind das... Also ich sehe nur so draußen Bilder, dann irgendwie so eine... Ich hab dir nur seinen ersten Account geschickt, vielleicht sein zweiter Count noch, aber. Ich
1: ich hätte gestern eine gedrehte Orange gesehen. Ja, es
2: kann sein, dass das sein zweiter Account ah. auch noch ist, aber den habe ich jetzt Philipp noch nicht geschickt, aber ja. Also ich, ich, glaube, wenn, genau, ich
0: also wenn ich diesen Stil verfolge, dann würde ich das zumindest so machen, dass es noch irgendwie in einer gewissen Verbindung mit dem mit dem Ort steht, so, aber nicht einfach so völlig random, aber keine Ahnung. Also wie gesagt, ich, ich glaube, das macht er doch einfach nur, weil er dann sich da selbst was von erhofft, irgendwie mehr Aufmerksamkeit zu erlangen, oder?
1: Oder er Boah, will einfach nur ja. anderen Leuten zeigen, was er richtig geil findet.
2: Ja, aber keine Ahnung, so als Rezensionsbild von einem Edeka, Rewe und Aldi ist halt, also ich weiß nicht. Also gut, man, man, man kann ja alles probieren heutzutage für mehr Publicity oder irgendwas, aber der wird ja nicht hin vorne beim Edeka hinstellen und dann fragen, haben sie mal ein Bild gesehen oder sowas, also dann geht man ja nicht automatisch jetzt hin zu dem. Und wenn man, gesagt, wenn man auch irgendwie denkt, okay, gut, dann sieht man diese Bilder bei ihm auf seinem Account und denkt sich, oh, okay, gut, ähm, dann gucke ich mir mal alle Bilder an. Dann sind das aber alle Bilder so. Also es ist ja nicht mal so, als würde man dann irgendwie eine, seine anderen Bilder auch sehen, die er gemacht hat, die unabhängig von irgendwelchen Einkaufsmärkten oder so weiter sind. Ähm, genau, aber das äh, war sehr kurios gestern, wobei einfach nur die Kurs, die öffnungszeiten sehen wollten.
0: Ja, aber mich wundert das gerade, dass das dann mit diesen community Retentionsbildern dass das so gut funktioniert. Ich hätte gedacht, dass dann das Internet eher so tickt, dass dann halt immer die Leute irgendeinen Scheiß halt äh, angucken und dass dann immer irgendwie halt ein Bild ganz vorne kommt, was nicht mal den Laden zeigt, sondern was einfach irgendwas zu random-mäßiges ist. Also das wundert mich dass dann überhaupt, dass bei so vielen äh, Läden oder auch Sehenswürdigkeiten funktioniert, dass du dann immer als erstes Bild wirklich das siehst. Ja gut, wie gesagt, du kannst als, als Inhaber, also als Inhaber von dem
2: Etablissement oder was auch immer, kannst du sagen, diese Bilder sollen vorne sein, falls du Ach siehst, so, ja. dass diese Bilder halt besser sind, aber ähm, du kannst, wie gesagt, auch wenn sie mehr gesehen werden, das heißt wie bei, wie bei Instagram oder so weiter, wenn du ein Bild dir anguckst oder ein Reel dir anguckst, bei den, wenn du dir ein Bild dir anguckst, länger, wird dieser auch dir mehr gezeigt. Und wenn du über ein Bild eher drüber gehst und über ein Video einfach nur so drüber wischt und einfach dir es wirklich anguckst, ja, okay. gehen die halt nach unten. Und so wird das wahrscheinlich bei Google dann auch recht äh, gleich funktionieren. Das heißt, wird ein Rezensionsbild sehr oft angeguckt, weil zum Beispiel das Essen dort ist, das am beliebtesten ist oder die Speisekarte oder so weiter. Ähm, dann ja. wird das wahrscheinlich öfters angeguckt. Äh, eher weiter nach oben gestellt, als wenn es halt... Ein Bild vom, tu äh, vom Tischbein ist, äh, irgendwann wird das halt ja. eher drüber gewischt, also ja, ich, ähm, ich, Untergang ich, gelöscht.
0: Ich dachte halt nur, weil es ja manchmal schon so Aktionen gibt, wo man äh, einer Online-Community die Entscheidung über etwas äh, überlässt, zum Beispiel äh, den ja. Name für ein, keine Ahnung, Maskottchen und dann entscheiden sich 99% für den Namen Fatty McFatface oder sowas, das kommt immer irgendwie Scheiße Das ist
2: McBoatface, mein Freund, das war ja, damals gibt's, gibt's das Das gibt alles Mögliche.
0: Es gibt ja immer dieses m mm, 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 face yeah. ähm, Und, äh, oder dann, wenn man, wenn man dann irgendwelche Designs oder Logos für irgendwas auswählen soll, wird auch immer das genommen, was irgendwie drei Strichmännchen sind oder was total hässlich aussieht. Also, also das ist doch, eigentlich klopft sowas nicht, aber klar, wenn du dann noch die gewisse, äh, Entscheidungshoheit als Besitzer, Besitzerin hast, dann, ja, okay. Also, ich im Endeffekt kannst du da was sagen, ja.
1: Ich glaube, das ist auch nochmal was anderes bei Plattformen, die du eventuell auch selber benutzt, um äh, was anzugucken oder dir Informationen zu holen, weil die ja hm. auch die Trolle benutzen. Und ich weiß nicht, ob ja. die dann so, so dumm wären, sich den eigenen Ast abzusägen und das dann eben äh, zu spammen mit keine Ahnung, Penisbildern oder so.
2: Ja. Ja, Aber ich gesagt, bei den Rezensionen und so weiter wird auch sehr, sehr hart gefiltert von Google. Das heißt, wenn du da irgendwas hochlädst, was halt nicht so Jugendfrei ist oder irgendwas und nicht vom Inhaber selbst stammt, ähm, wie man es vielleicht <lacht> aus der, also unserem Partner-Podcast, also, also unseren Kollegen, wenn man so nennen will, von äh, Brain äh, Pain, die darüber mal erzählt haben, von einem Restaurant, wo der Inhaber einfach alle Bilder hochgeladen hat aus seiner Bibliothek, wo man sein ganzes Leben verfolgen konnte bei ah, ja, den, äh, Asiaten. Ja. Ähm, genau, da habe ich auch gestern nochmal ein Bild dazu gesehen, gerade thematisch, wo dann jemand irgendwelche. Sexspielzeug drin hatte, dass er wohl irgendwie seiner Frau geschickt hat, dass man kaufen sollte oder so weiter. Keine Ahnung. Ich
1: wollte gerade sagen, wenn du dann im, im Puff bist und lädst dann Bilder von den ganzen Frauen nackt hoch, ist das ja im Prinzip... Das geht nicht. Ja, ich weiß, aber es also, wäre ja im Prinzip ein passendes Bild.
2: Ja, klar. ja so wie
1: wenn du im Restaurant Essen fotografierst.
2: Ja, aber gut, es wird halt sehr schnell gefiltert von Google. Das Möchte heißt, nicht zitiert ähm,
1: werden. Ähm,
2: das geht dann recht schnell dann raus, also... Außer man ist halt Inhaber. Ich glaube, da wird dann nochmal extra geguckt und dann wird dann nochmal extra gefragt. Das dauert dann ein bisschen länger. Weil als Inhaber ist man ja eher, also darf man ja eher nochmal ein bisschen seine Bilder hochladen. Aber ja, ich weiß nicht ganz genau, wie das alles funktioniert im Hintergrund. Und dann Gibt werden diese dann Nacktbilder aber auch in Bilder? diesem verschwommenen Stil
0: gemacht. Und dann immer so komisch verdreht. Na gut, das ist so wenigstens nichts.
1: <lacht> ich bin gerade ultra verwirrt. Ich glaube, ich habe noch nie irgendwelche Bilder bei Puff. Was ist die Mette von Puff? Puffsen? sind Puffs.
2: Freudenhäuser. Püffe. Oho. Ich weiß nicht, also ich habe noch nie eins gesucht, darum kann ich nicht wagen, wie die Bilder da drin sind. Ich glaube ich auch nicht. Also ich denke mal, dass einfach dann dies, die, wie man sitzt und die Bargegend oder so, aber ich denke mal nichts von äh, halbnackten äh, Männern oder Frauen, die dort tanzen. Also ich glaube, dann sind dann einfach wirklich nur Bilder von dem ganzen, von der Einrichtung, aber nicht von äh, den Tänzern. <lacht>
1: Ich habe jetzt einfach mal ähm, Puff eingegeben bei Google Maps. Und das Erste, was kommt, war Günthers Puff. <lacht> ich glaube, es ist kein Puff, aber... und oh nein, der ist nicht bei uns in der Nähe, der ist sehr weit weg, aber... What Vielleicht
2: ist einfach Günthers Puff ja so eine Swingerecke oder sein, sein Haus, das einfach sagt, ja, das ist mein, mein Haus, aber ich würde gerne Leute einladen.
1: Es hat auch keine Internetadresse und nichts, es, also es ist einfach nur von irgendjemandem gesetzt worden.
2: Hm. Ja gut, es gibt auch zum Beispiel, äh, es ist bei so, so random äh, Pins auf Google Maps, wenn äh, bei der Formel 1 äh, sehr viele Meme-Leute und äh, wenn dann zum Beispiel irgendeiner sehr dumm oder sehr komisch aus einer Kurve rausfliegt in der Rennstrecke, werden innerhalb von Minuten äh, Google Map, Google Map Points, Markierungen auf Google Maps angezeigt, wo dann zum Beispiel steht, keine Ahnung, Leclerc's Crash Corner oder so weiter. Und dann, dann, dann bei Google Maps das suchen kannst und dann siehst du bei der, bei der Rennstrecke genau da, wo er rausgeflogen ist, siehst du dann ganz viele Pins, so meistens so sechs, sieben, acht Pins und dann steht Crash Corner oder dem und dem Fahrer sein blöder äh, äh, keine Ahnung, Idiotic Fail Corner oder so weiter. Und dann äh, siehst du das immer da und das wird dann natürlich weggemacht nach einer Zeit, weil es natürlich keine offizielle Markierung <lacht> ist äh, von dieser Rennstrecke. Aber so für ein paar Tage siehst du dann dort den Crash. Also im Endeffekt musst du, musst du das Formel 1, ähm, die Videos nicht mal gucken selbst, sondern du kannst einfach auf die, auf die Rennstrecke Google Maps gucken und kannst sehen, was passiert ist, falls irgendwas idiotisches <lacht> passiert ist. Ähm, falls nichts passiert ist auf der Rennstrecke, dann ist auch keine Markierung und du weißt, dass es dann meistens langweiliges Rennen war. Also das äh, kannst du dann... Dort ganz gut nachverfolgen.
1: Steht denn da Leclerc, dritte Runde?
2: Nee, aber steht da mein, zum Beispiel, wenn jetzt irgendjemand wegen einem richtig idiotischen Fehler rausfliegt, oder zum Beispiel als äh, Hamilton äh, Verstappen in Silverstone rausgekegelt hat, wie so ein äh, Bowlingkugel, ein Kegel, ähm, hat er irgendwie gestanden, äh, keine Ahnung, st äh, Verstappen, Strike äh, Corner oder sowas, irgendwie so, wo dann halt äh, rausgekegelt wurde wie so ein Ding und dann steht das halt für, keine Ahnung, für ein paar Tage da und dann wird es meistens gelöscht von Google selbst oder von den Inhabern von den Rennstrecken. Es könnte Langweilig. aber auch sehr makaber sein. Oder so. Hamilton loses his leg, Corner. <lacht> ja, gut. So schlimm ist es nicht. Also, selbst als zum Beispiel vor ein paar Jahren, also vor ein paar Jahren, Gottes Willen, das war ja noch vor Corona, ich glaube 2018 war ein, der letzte tödliche Unfall ähm, in der Formel 2 und dort war auch nichts. Also, das. Äh, diesen Anstand haben die Leute in diesen Meme-Sachen immer noch, dass da nichts passiert. Aber ja, interessant. Das, äh, ja. War immer ganz, äh, ganz interessant, weil wenn du die Strecke danach anguckst, sind überall ganz kleine, kleine Pins gemacht auf der Rennstrecke, die nach ein paar Tagen wieder verschwinden. Immer ganz, ja. äh, ganz lustig.
0: Gut, also auch Google
2: birgt Comedy-Potenzial. Ja, wenn man es richtig macht, ja. Das äh, kann man immer gut da verarbeiten. Gut, ähm, das war jetzt, sage ich mal, unsere Tagesgeschichten. Ich glaube, sonst ist nicht viel hier passiert ähm, in unserem kleinen Außer, Dorf. Außer, dass
1: wir gestern eine spannende Hornisse hatten. Eine was? Eine spannende Hornisse. Also
2: ja, gut, gestern Abend war hier an unserem Fenster, wollte eine Hornisse das Fenster rein für eine halbe Stunde oder so. Weil das nicht verstanden wir das so ist. Wir haben erst
1: nur gehört, dass die ganze Zeit macht. Ähm, und haben uns gewundert, woher das, das Brummen kommt. Aber uns umgeguckt, nichts gesehen. Ich gucke rüber zum Fenster und sehe einfach so eine Hornisse am Fenster, die mich anstarrt. Das war ein bisschen gruselig. aber das Fenster wäre ja Gott sei Dank zu.
2: Ja, ja sie ist nicht reingekommen. Ah.
1: Selbe Fenster, wo jetzt die Wespe sitzt. Vielleicht hat das einen Zusammenhang.
2: <lacht> Lieber nicht, also soll, soll drüber sterben, das Vieh.
0: Tut mir leid. Also sie ist noch da, ähm, kurzes Update, Wespe. Die Wespe ist noch am Fenster, aber okay. sie
2: klappt jetzt nach oben und unten und will halt durch das Fenster durch. Kann sie aber nicht.
0: Muss
1: ich noch ja, gedulden, hört, bis die Aufnahme rum ist?
0: Die hört genau zu, was ihr sagt. Die will übermachen, nee. dass ihr nichts Falsches sagt.
2: Die, also, das, das ist noch so eine Blumenbarriere
0: zwischen uns und der Wespe. Das heißt, vielleicht bleibt ihr in
2: den Blumen hängen ähm, und kommt dann nicht zu uns, aber mal gucken. Mir ist aber gestern noch, noch eingefallen, weil das wollte ich nämlich gestern noch in mein Buch hier reinschreiben, hab's dann vergessen. Nämlich, Doch, Ralf dass, schreibt gerade ein Buch. Ich, nein, ich schreibe kein Buch, mal keine Hoffnung. Das wollt ihr auch nicht lesen, das war mit Rechtschreibfehlern. Oh je. Ähm, ich, okay, ich würde es eh wahrscheinlich nachlesen lassen, nochmal <lacht> äh, Korrektur lesen. Ähm, mir, du, du hast gestern mir noch äh, gesagt, nämlich, gestern war nämlich die Brainfood-Aufnahme, äh, dass es noch ein Update geben sollte, vielleicht zu unserem äh, Gemüserennen. Ah, ähm, ja. Zwischen dir und Patrick. Ich weiß, dass der Patrick jetzt gerade nicht da ist, aber das ist ja Warte. gar kein Problem. Hol erst ja. nochmal
0: alle mit ins Boot, die vielleicht, weil äh, die Folge ist ja schon ein paar Folgen her, wo wir das besprochen haben. Okay. Also es geht um die große, ein Hauch von Ingwer, den großen, ein Hauch von Ingwer Gemüseschwanzvergleich zwischen Patrick und mir. Ja, genau.
1: Das Gemüserennen.
2: Denn wir hatten damals ähm, zwischen euch zwei gewettet, oder eine, keine Wette unbedingt, aber so ein kleines Rennen, wer den größten hat, also wer die größte Frucht am Ende besitzt. Zwischen Patrick der Zucchini und Philipp der Aubergine, glaube ich, war das, oder? Wenn ich das noch ich ganz glaube auch. ungefähr im Kopf hatte.
0: Das wäre jetzt halt eigentlich ich, wichtig zu wissen, um dann halt eine finale äh, Aussage treffen zu können. <lacht> Dass ja gut, wissen, aber wer nee, was hatte. Aber ich glaube, ich, glaub, ich nee, hätte nee,
2: Aubergine. Nee. Genau, ich glaube, das war es Aubergine. Und ähm, ich sag mal so, aus Fehlern wurde gelernt... Ähm, denn wir hatten unseren Blumenkasten dort, also diesen Gemüsekasten hatten wir dort. Wir hatten aber leider zu viel Gemüsesorten drin, was dazu geführt hat, dass manche unter, ähm, also unterernährt waren, also zu wenig Nährstoffe bekommen haben, andere aber sehr viel. Ähm, man würde meinen, als Biologe würde man das wissen, wussten wir auch, haben wir gedüngt, aber trotzdem hat es nicht funktioniert. Ähm wir sind
1: ja auch keine Botaniker.
2: Ja, wir sind keine Botaniker. Ähm, genau, aber nee, für nächstes Jahr wissen wir jetzt nur noch zwei Reihen, nicht vier oder fünf Reihen. Ähm, aber ja, was dann nämlich dazu geführt hat und wahrscheinlich auch zu wegen der Lage, dass so wenig Sonne ist ein bisschen, dass leider die Zucchini gar nicht gewachsen ist. Also die Zucchini ist sehr viel gewachsen, aber hat keine Früchte getragen.
1: Also keine einzige okay. Zucchini hängt da dran.
2: Genau, das heißt, der Patrick hat schon mal verloren. Also
1: Patrick hat gar also, keinen nee,
2: Schwanz. Nee, also der, der Patrick hat schon mal keine Frucht, um sich äh, dort zu messen. Aber jetzt ist ja die Frage, ob du eine Frucht hast, ob ihr beide verloren habt oder nicht. Also ich, ich, ich kann gratulieren. Erstmal erst möchte ich kurz na, na,
0: na, na. Äh, natürlich sagen, dass Patrick hier gar nichts hat. Das ist natürlich schon echt äh, täuschend, Das ist erbärmlich und äh, Loser. Ja, fahr fort. <lacht> und dass du gewonnen hast, aber das Ding ist
2: dass die Aubergine sehr verkümmert wurde. Das heißt, es ist nur eine Mini-Aubergine und keine normale Aubergine. Das heißt, ja, du hast gewonnen, aber zu einem sehr schlechten
0: Preis. Ja, also, das macht ja, Das macht ja den Sieg umso geiler. Also wenn du mit einem Mikropenis immer noch gewinnst, das ist doch, ist doch, ist doch der ultimative Boss-Move, oder? Also, also
2: so kannst du es natürlich auch sehen für dich, wenn du wenn du diese, diese Positive rausziehen willst. Aber ja, wie gesagt, also die hängt jetzt noch dran, die müssen wir jetzt noch abmachen, weil ich habe die Wechsel nicht mehr weiter. Ähm, und die äh, Zucchini habe ich auch jetzt äh, also weggemacht, weil die macht jetzt eh keine Zucchinis mehr. Ähm, die Tomaten sind uns alle kaputt gegangen, weil die hatten äh, Blüten äh, Blütenfäule, soweit ich das verstanden habe, heißt das glaube ich, oder Blütenstammfäule. Ähm, das hat alles nicht richtig funktioniert, aber die Physalis ist gewachsen wie Sau. Das heißt, der Wir haben jetzt
1: eine 1,60 ein hohe Physalis-Pflanze.
2: Das heißt, die gute deutsche äh, Schnitzel-Onanierende onan wollte ich schon sagen. Ja. Garnierende. <lacht>
1: die Schnitzel-Onanier-Pflanze.
2: Ähm, Schnitzel-garnierende äh, äh, Physalis hat überlebt. Das heißt, das gute deutsche Kraut hat alles übertroffen. Ja,
1: die heißt ja auch nicht Andenbeere.
2: Ja, die heißt Andenbeere, aber ich meine, also äh, sie hat alles übertroffen und wächst jetzt immer noch fröhlich vor sich hin und ich glaube, die Bitch ist auch. Das Problem mit unseren Tomaten, dass die einfach das Ganze, äh, weil es war Stickstoff, was die äh, Tomate gebraucht hat unbedingt. Und das wurde, glaube ich, so hart weggesogen von der Physalis, dass dann nichts mehr gewachsen ist.
1: Die hat gesaugt.
2: Ja, aber fürs das nächste Jahr hat man gelernt. Nächstes Jahr kommen dann nur noch zwei Sachen rein und dann können wir wieder einen Schwanzvergleich machen, aber dann vielleicht mit anderen Früchten äh, oder Gemüsen.
1: Definitiv keine Zucchini mehr.
2: Nein, Zucchinis haben wir genug im anderen Garten.
1: Wir hatten über bestimmt 15, 16 Zucchinis
2: in ja, variierenden Größen, das heißt manchmal sehr, sehr klein, aber auch sehr große.
0: Okay, also ich freue mich über den Sieg. Meine mikro hat alles rasiert und ich nehme den Sieg dankend an. Natürlich erwarte ich noch eine Trophäe, die mir bald zugeschickt wird. Und ich danke allen, die an mich geglaubt haben. Ich danke meinen Freunden, meiner Familie. Ich, ich habe hart gearbeitet, es war ein weiter Weg und jetzt stehe ich, bin ich on top of the world. Es fühlt sich fabelhaft an. Vielen Dank.
2: Sehr gut. Gut, dass es dir, ähm, sag ich mal, den, den Sieg versüßt hat. Wir können ja für nächstes Jahr zwei
1: Schwanzvergleiche ansetzen: einen äh, auf dem Balkon, einen im Garten.
2: Gut, aber das wird ein bisschen äh, blöd sein, weil wenn ich dann im Balkon, äh, werden die meistens kleiner, weil die wesentlich weniger Licht bekommen.
1: Ja, yeah, aber dann kriegt jeder äh, eine, also von den Pflanzen, die wir pflanzen, eine Auswahl und dann darfst du dir aussuchen, ob du zum Beispiel mit den Tomaten gegen die Zucchinis antreten möchtest.
2: <lacht> ja, man kann mal gucken, ob das, äh, ob man das irgendwie nächstes Jahr nochmal irgendwie wiederholen, aber auf andere Weise vielleicht.
0: Okay, Gut. ich würde aber jetzt sagen, da jetzt ja Patrick bei der Aufnahme nicht dabei ist, müssen wir ihm das bei der nächsten Aufnahme, wo er dabei ist, schon nochmal unter die Nase reiben. Also vielleicht äh, vielleicht kann ich ja einfach immer, genau, vielleicht können wir einfach ihm erstmal gar nichts davon erzählen. Und dann machen wir immer so kleine Andeutungen in seine Richtung, dass es sich wundert, was los ist. Immer so, na, ich fände super,
1: wenn wir dir eine Krone basteln und du dann einfach mit so einer, äh, so einer Auberginenkrone da ah, sitzt. Und wir nicht sagen, warum.
0: Ja, ja. Auch immer so ein bisschen ja. verächtlich lachen, wenn er irgendwas sagt oder so. Oder immer so komische so Bemerkungen machen, die man so eine kleine Penisrichtung geht oder so.
2: Okay. <lacht> Können ja, wir ja gucken dann, was da uns noch Gutes einfällt bis dahin.
1: Wollen wir reditieren?
2: Ja, das ist die Frage jetzt. Ähm, ist noch irgendwas in den letzten zwei Wochen Interessantes passiert bei jemandem oder ähm, gehen wir dann weiter zum, zum nächsten Thema? Ich Nur, dass die Katze
1: sich macht. im Schuhaufsteller von Ikea ja, geklemmt hat, aber das, das ist nicht besonders News. interessant.
2: Das ist keine interessante News, nenne ich es mal. Die auch nicht äh, Philipp Gut, nee. Äh, okay. Dann können wir zur, zur anderen Sache gehen, die, ähm, die ich ja vorgeschlagen hatte. Dass wir in die äh, Reddit-Stories noch ein bisschen gehen, weil das hat letztes Jahr, äh, letztes letztes Jahr, letztes Mal ganz gut funktioniert oder so, war auch ganz interessant. Ähm, Wäre auch die Frage, will jemand anfangen? Ich kann auch anfangen mit, eher, mit einer kleineren Story am Anfang. Äh, oder habt ihr schnell was, was ihr sagen wolltet oder wollt ihr noch schnell gucken.
1: Ich habe eine längere, aber die ist sehr eklig. Also wir wollten.
2: Ich könnte eine dann. sehr, ich könnte dann recht schnell eine mal durchbringen, so als Einstieg.
1: Mhm.
2: Also ich rezitiere die, weil ich habe sie gespeichert bei Reddit, aber irgendwie ist sie nicht mehr da. Aber es ist eigentlich recht schnell und recht gut rezitiert. Ähm, also ich rezitiere sie nicht, ich, wie ist das? ich, äh, aus, aus, ja, aus, aus den Gedanken paar ja. ne, das ist ja, glaube ich, noch Person. Ich weiß nicht. Ähm, aber egal. Äh, genau. Ein, äh, ein Mann mit seiner Freundin, also ein Typ und seine Frau oder Freundin war, nee, seine Freundin war das. Ähm, er das war auch der genaue Wortlaut. Ein
0: Mann und Nein. seine Freundin, nee, äh, nee, das war die Freundin, das war die Frau, glaube ich. Nee, äh, warte mal kurz. Äh, Nein. Moment.
2: Leck mich. <lacht> um,
0: nee, aber er
2: hatte gefragt, ob er das Arschloch ist, ähm, weil er überraschend umzieht, nenne ich es mal. Oder nicht überraschend umzieht, je nachdem, wie man es halt dann später ähm, interpretiert. Denn er hat gesagt, er hatte es offengestellt, also die, haben, die wohnen zusammen und seine Freundin studiert dort in der Stadt, wo sie wohnen. Und er hat offengestellt, ob er dort halt auch studiert oder wenn er an einer anderen Universität, wo er immer hingehen wollte, ähm, ein Angebot bekommt, dass er dort dann hinzieht. Aber das war jetzt nicht so, sage ich mal, immer in den Gedanken beider, also in seinen vielleicht schon, aber nicht von seiner Freundin, sondern es war einfach so gesagt: mal vor einem halben Jahr, wenn es so ist, dann gucken wir mal. Und ähm, dann wurde, also kam es halt dazu, dass er angenommen wurde von der Universität, wo er hin wollte. Und so sagen wir mal zwei Wochen oder drei Wochen vorher ähm, hat er seiner Freundin gesagt: So, ah ja, ich ziehe jetzt um dorthin. Und sie war dann, also sie war dann etwas, ähm, wie soll ich sagen, nicht sauer, aber ähm, enttäuscht oder halt nicht so, also sehr schlecht drauf, weil sie halt einfach jetzt alles über den Kopf geworfen wird und ähm, es auch natürlich dann schwer wird mit der Beziehung und so weiter und das eigentlich gar nicht mehr ähm, also gar nicht mehr im Raum gestanden hat eigentlich, weil er halt nie wieder darüber geredet seit einem halben Jahr. Er hat irgendwann mal es erwähnt und da war er jetzt ähm, etwas enttäuscht und sauer, dass seine dass seine Freundin ihn halt nicht unterstützt bei sowas und er hat es eigentlich schon gesagt, dass es dass er wegzieht und äh, so schlimm ist es ja auch nicht, weil so weit ist er nicht, es waren ein paar hundert Kilometer und so weiter, ähm, was ja eigentlich schon recht viel ist, je nachdem bei einer Fernbeziehung und ähm, und so weiter und so fort und es ging eigentlich eigentlich nur darum, dass, äh, dass er halt, äh, dass die Freunde auch hier sind und so weiter und er hat auch gar kein Interesse dran gehabt, es, also ja, die Freunde sind hier und die, die also seine Aussage war auch, dass dass die immer alle wollen, dass er da ist und mit denen was macht, als wäre das eine Bürde und so weiter. Und das kam mir so, komm, dann, der arme Mann. Dann, genau. Und dann äh, habe ich mir gesagt so, Alter, komm, was ist denn das für ein Arschloch? Äh, was dann halt dazu führt, weil, wie gesagt, das war ja in dem, ähm, in dem Forum bin ich das Arschloch. Und dann auch gefragt so, äh, ja okay, weil ich jetzt wegziehe, überraschend und alle zurücklasse und irgendwie jeder mein Freund sein will, ist das bin ich das Arschloch im Endeffekt so, nicht so genau gesagt, aber so ungefähr. Und alle unten drunter, naja, wie sich halt wohl jeder sich denken kann, hat gestanden, ja, du bist das Arschloch, weil bla bla, du musst das vorher äh, bereden, du musst das irgendwie planen, du musst das irgendwie gucken und nicht einfach so aus dem Nichts irgendwie sagen, oh, ich ziehe jetzt weg und warum bist du so, warum willst du, dass ich hier bleibe mit dir? so also, was ist denn das für eine Einstellung? Freust du dich nicht für mich? Ähm, und so weiter. Und dann, warum ich, also ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Was mich aber dann unten gewundert hat, kam ein Edit, also dieser Beitrag wurde nochmal editiert von ihm selbst und er hat gesagt, im, er hätte nie gedacht, dass, äh, dass Leute, also anonyme Leute ihn ähm, zeigen, was für ein Arschloch er ist. Und dass er erst jetzt merkt, wie schlimm seine Sachen gewesen wären. Hät hätte er alles gemacht. Er hat nämlich dann wieder abgesagt mit der Universität, hat dann dort studiert. Und er hat vorher nicht gewusst, was für eine schlechte Einstellung, schlechter Mensch er in dieser Richtung war. Und er hat sich bedankt bei den Leuten, dass sie ihm erklärt haben, dass das nicht Richtig ist sowas.
1: Alkohol Bullshit, das ist niemals ein echter Mensch.
2: Nein, genau aus dem Grund erwähne ich es nämlich, weil das war für mich so nicht
0: Reddit. Das wäre das erste Mal in der Geschichte des Internets, dass sowas passiert, oder? Also.
2: Ja, ich habe es so, also, weißt du, ein, jemand, der halt eine richtig Assi-Aktion macht, im Nachhinein umzukehren, so ey ja, okay, ihr habt mich überzeugt, ich war wirklich ein Arschloch und ich, das war wirklich eine idiotische Art und Weise und ich bin sehr egoistisch und keine Ahnung. Und das hat mich so, ich, ich war komplett verwirrt, weil das ist normalerweise nicht eine Sache, die im Internet passiert oder normalerweise nicht passiert.
1: Oh, darf Und, ich raten, ähm,
2: wurde, wurde der Account gehackt? Nee, nee, ich glaube ich, ich glaube einfach, es, es, es war einfach nicht in den Gedanken dieses Menschen, weil er ein Mensch so ist, äh, der das vielleicht nicht sich drüber überlegt über so Sachen oder vielleicht auch nie einen Gedanken darüber verloren hat, dass das vielleicht für andere Menschen auch ist nicht das Beste ist, wenn plötzlich alles ähm, so gesagt, gekappt wird und man wegfährt. 200, 300 Kilometer oder sowas. Also ich, ich weiß es nicht, aber es hat mich sehr überrascht, dass jemand dann so zurückrudert und hat gesagt, ey, nee, ich bleib jetzt hier und so weiter, weil er hat mir gezeigt, dass das richtig idiotisch und egoistisch war und dann sich so bedankt und dann war der Beitrag geschlossen.
1: Habe ich aber schon öfter, also, bei auch bei ähm, dem Podcast, den ich schon ein paar Mal erwähnt habe, Two Hot Takes habe ich das auch schon öfter gehört, dass in den Updates dann rauskam, dass die Leute ein 180 gemacht haben und ihr Verhalten eingesehen haben. Und ich finde das manchmal so überraschend, weil ganz oft diese Reddit-Stories ja so geschrieben sind, dass du dir denkst so, ja, da will eigentlich einer nur hören, er ist nicht das Arschloch, damit er gehen kann. Oder damit er machen kann, was er will. Also einen Freibrief quasi bekommen möchte. Also wenn das wirklich
0: wenn das wirklich eher war, dann äh, hat das ja vielleicht wieder ein bisschen mehr äh, Hoffnung in die Menschheit in uns gesät. Der ähm, ja, Breif hat mal vor ein paar Folgen so schön gesagt, dass äh, sein Glaube an die Menschheit wieder etwas mehr gestorben ist oder so. Ähm, ich dachte gerade, dass es vielleicht einfach die Freundin war, die sich irgendwie in seinen Account gehackt hat und <lacht> das da reingeschrieben hat oder so. Um, Ego, das heißt ja nicht, dass das
2: dann da bleibt, nur weil die das einschreibt Also, es ja. war jetzt nicht mal irgendwie ein Wegwerf-Account, weil das viele machen ja so ein Wegwerf-Account, dass sie halt nicht irgendwie anonym bleiben können, dann ihren normalen Account halt da noch behalten können. Aber das war einfach ganz normaler Account, ganz normale Sachen und das äh, es wurde wohl auch, sage ich mal, also von den Beiträgen, die unten drunter waren, die halt eben erklärt haben, warum das schlecht ist. War auch keiner jetzt, also wahrscheinlich waren auch welche dabei, die etwas sehr äh, negativ oder da wahrscheinlich drüber kamen, aber viele waren wirklich konstruktiv, also die haben gesagt, ey, muss man sich da reinversetzen in die Leute und dann gucken und das geht nicht, muss halt so und es war halt dann erklärend, warum das vielleicht nicht das Beste ist. Und das hat mich sehr überrascht, weil manchmal steht ja bei so Beiträgen einfach, ey, bist ein bisschen Arschloch und fertig. Also dann, mhm. äh, kriegt man ja keine Rückmeldung, warum oder weshalb man jetzt äh, das Arschloch sein soll. Ähm, aber ja, das hat mich sehr, sehr überrascht. Das heißt, das hatte ich nicht, also das sieht man nicht so oft und dann mhm. darum wollte es mal erwähnen. Aber ja. Das ist doch ähm, nicht alles verloren. Sehr gut. Also genau, bin, also nicht, nicht jeder auf dieser Welt, äh, Bleibt immer das Arschloch, man kann es auch mal ändern.
0: Ja, genau. Es gibt noch Menschen, die sich ihre eigene Schuld eingestehen können, die fähig zur Reflexion und Einsicht sind und äh, sich alles Besseren belehren lassen. Exakt. Darum. Aber gut, vielleicht habt ihr nochmal ähm,
2: schlimmere Sachen oder sowas, die uns die Freude aus den Herzen wieder wegnimmt.
1: Ja, definitiv. <lacht> Okay, ja, dann ich äh, okay,
0: dann. Äh, Philipp, du hast, glaube
1: ich, mehr Stories noch übrig, als ich, ich noch, ganz viele, ja. du noch eine machen? ich ähm, hätte zwei sehr lange.
0: Okay. Ich kann mal eine kleine einschieben, die ich gerade raussuche. Ah, genau. Die fand ich ganz witzig. Da geht es um Schulgeschichten. Und ähm, hier wird vor allem mit äh, verhängnisvollen drei Punkten, ich glaube, es sind sogar nee, vier Punkte, also diese Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, 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 gearbeitet, ähm, die sehr viel ähm, Raum für das eigene Kopfkino äh, übrig lassen. Ich fand aber doch irgendwie das äh, eine sehr absurde Begebenheit. Ähm, und zwar erzählt die Person hier einfach verschiedene lustige oder interessante Stories aus ihrer Schulzeit. Und eine ist dann, ähm, ich habe es aus mehreren verlässlichen Quellen gehört, aber wer weiß, ein Schüler, ich glaube in der zehnten Klasse, saß im Chemieunterricht oder im Chemieunterricht hinten und hatte es sich mit Apfelringen. Punkt. 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 Der wurde wohl erwischt von der Lehrkraft. Zum Abschluss hat er wohl eine Tüte mit Apfelringen geschenkt bekommen. Er hat es sich mit Apfelringen. Punkt. Punkt. Punkt hinten im Unterricht. Ich denke mal, Gut wir haben alle lassen. eine ungefähre Vorstellung im Kopf. Ich denke mal, es wird nicht nur um den Verzehr von Apfelringen, zumindest nicht den Verzehr im herkömmlichen Sinne gehen. Das fand ich irgendwie interessant. Okay, aber Moment. Warum hat er dann noch eine Tüte geschenkt bekommen?
1: Als Gag, weil das wahrscheinlich Zum äh, so Abschluss. Schul- Genau, also nicht, nicht an dem
0: Tag, sondern halt äh, dann irgendwie bei der Abi-Feier oder irgendwas, genau. Ähm, also, ja, Apfelringen als Kockringen ist auch schön, oder? Also, also es ist. Dann kann man ja schon
2: mal rauslesen, welche Größe dort einmal vorhanden ist. Äh, kann man ja. auch gut. Äh
1: Kannst du sehr dehnen, die Dinger?
2: Ja, nee, geht so. Hey, da kriegst du irgendwann einen Blutstau.
1: Hey, das <lacht> ist, ist ja der Sinn hinter einem Kockring.
2: Nein, ja, gut, aber nee. Ähm, nee, aber, also, ja, wie gesagt, hormongesteuerte Jungs in der Schule ist. Äh, ja, das, äh, damals gab es sehr viele Geschichten, auch bei uns äh, nicht in so war es in solche Richtungen, aber ja, die man mal gehört hat als Kuriosität in der Schule rumgeflogen sind, aber ähm,
1: Bei ja. uns war man eine Zeit lang das Klo gesperrt und du durftest nur mit Genehmigung drauf, weil zwei Leute da drin gefickt haben.
0: Warte nochmal, mal ja, gut, nur mit aber... Genehmigung
1: Ja, man Danach... durfte halt nur, wenn man quasi der Aufsicht Bescheid gesagt hat, dann aufs Klo damit halt da nicht ein Junge und ein Mädchen zusammen auf dem Klo sind. Ah. Weil auf dem Mädchenklo gefickt wurde.
0: Aber Moment, war trotzdem Ach so, aber aber ihr habt schon äh, Jungs- und Mädchentoiletten getrennt.
1: Ja, ja, die waren ja, getrennt. Genau. okay. Aber die waren ja. halt in Mädchenklo und ja. Haben gefickt.
0: Ja. Ah, okay. Das ist ja auch geil, da musst du <lacht> jedes Mal müssen Sie aufs Klo oder wollen Sie da drin ficken? Nein, ich muss nur pinkeln. <lacht> ja gut, aber also im Endeffekt, wenn du in zwei
2: verschiedenen Klassen bist, kannst du trotzdem machen. Kannst du einfach kurz schreiben, ey, um die Uhrzeit und ja, dann gut. das war ganz easy. Also ich weiß
1: nicht, erinnere mich nicht mehr so genau, aber ich glaube, da saß dann eine Zeit lang auch immer jemand davor und hat geguckt. Das ging nicht lang, das ging vielleicht zwei Monate oder so und dann war es wieder aufgehoben.
0: Es war die Fick-Aufsicht.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja,
2: aber bei uns wäre das viel einfacher gewesen, weil wir hatten äh, extra so Aufenthaltsräume für die. Neunte bis zehnte Klasse und ab der Oberstufe hatte man nochmal ein extra Aufenthaltsgebäude. Also neben dem normalen Schulgebäude war so ein ganz kleines Gebäudchen mit eigener Toilette und Küche und so weiter, wo man sich dann äh, als Oberstufler aufhalten konnte, sich was zu essen machen konnte und so weiter. Und äh, da wäre das ja noch einfacher gewesen. <lacht> Aber gut, ähm, das... Äh, Ginge bei uns, glaube ich, eh überall, weil da so wenig drumherum ist. Wenn nicht, läuft, läuft man dann halt irgendwie zwei Meter und dann ist nur noch Pampa. Also, da ist auch nichts mehr los. Also, nur Bäume und Wald, und dann geht man halt dorthin, wenn man will.
0: Aber gut. Aber diese also mit Apfelringen im Unterricht, also, da musst du ja entweder wirklich so hart, notgeil sein oder vielleicht turnt dich sogar das Öffentliche an, so, aber. Ähm,
2: ja, keine Ahnung, vielleicht, wenn du halt, wenn du noch weit hinten sitzt, vielleicht ähm, hat man einen Fetisch von Hinterköpfen oder so weiter. Ich weiß nicht.
0: Ich weiß auch gar nicht, die sind ja oft auch dann irgendwie so klebrig und noch vielleicht so mit Zucker oder irgendwas bedeckt, das ist doch auch gar nicht. fühlt sich doch gar nicht so geil an wahrscheinlich, oder? Also das, das,
2: das kann, wenn du irgendwie so einen so Zuckerkörner da irgendwie dran bekommst und das reibt ja, dann übelst, dann, dann schneidet man sich noch alles auf, aber gut, vielleicht ist man ja noch irgendwie so ein äh, BDSM-Mensch, ja. <lacht> dass man dann rausfindet, oh, das ist eigentlich ganz geil, so schön Blut überall. <lacht> Der ja, jetzt, der
1: Zucker ist auch nicht so, dass er dir den ganzen Schwängel aufschneidet. Nein,
2: aber ich meine. Also, wenn es irgendwie so saure Würmer oder irgendwas ist, dann, äh, oder so Brausezeug, dann fängt so zu, zu britzeln oder zu, ist ja, es unangenehm
1: irgendwas. vielleicht, aber es wird jetzt nicht den Penis wegätzen. Ja, also, wenn aber ihr demnächst. Wie, wie,
2: also, nee, sag ja. Wie lässt man sich, also, gut, wenn man ja noch hinten sitzt, warum ist das denn. also... Wie ist das denn aufgefallen? Weil man muss ja schon irgendwie sehr ähm, Sachen, also kann man, man muss ja irgendwie so, ich weiß,
1: vielleicht ist ja ganz rot angelaufen.
0: Ist oder ganz einer. grün, wegen Apfelring. <lacht> ähm, bei uns gab es ja auch, ähm, äh, ah ja, sorry, sagen wir Nee, nee also ich, ich meine, also das, das werden ja wahrscheinlich die Mitschüler neben ihm schon bemerkt haben, oder? Also ich glaube, so heimlich kann man das nicht machen. Oder wenn, musst du ganz allein hinten sitzen mhm. oder so, aber. Also bei uns gab es irgendwie auch, im Winter das, mit einem dicken Mantel. Zum Beispiel. So ein Trenchcoat. Man,
2: bei uns kommt auch das Gerücht, dass das äh, die, die äh, Klasse unter uns irgendwann mal das eine erwischt wurde, der sich ähm, wohl den, äh, den Penis so zwischen die Beine gemacht hat und die ganze Zeit dann die Beine angespannt hat, dass der so gedrückt wird oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Und sich dann halt äh, sich so, sich, also keine Ahnung, ich will es gar nicht wissen, wie das. Äh, bei dem alles funktioniert hat und dass der dann auch wirklich dann so rot angelaufen ist hat mir gerade eingefallen dass dann so wirklich so hart so etwas Röter eingelaufen ist und hat so ein komisches Gesicht gemacht hat die Lehrerin auch gefallen, alles gut bei dir Ja, ja alles gut alles gut und dann ähm, das wohl irgendwie aufgegangen also, auf, also aufgeflogen ist weil danach dann äh, irgendwie auf Toilette wollte und dann so ein Fleck halt vorne hatte an der Hose und ja ähm, yeah. aber ob das jetzt auch stimmt ist eine andere Sache weil keine Ahnung ich, hätte mich, ich wäre nicht mehr in die Schule zurückgekommen, wenn sowas, wenn sowas passiert wäre.
0: Das, ja, das kann natürlich auch sein, auch bei der, der Apfelring-Geschichte. Ja, genau, auch bei der Abhürigen Geschichte. Ich meine, also in dem Alter erfinden dann Jugendliche vielleicht auch gerne mal sowas oder ja, äh, spitzen weiß. da vielleicht etwas zu. Vielleicht war es dann doch nicht ganz so äh, schlimm. Aber Absolut. wer weiß, vielleicht auch doch, keine Ahnung. Also zuzutrauen zu zu ist es so 15-jährigen Hormonenbomben ja. auf jeden Fall. Natürlich, das ist, also dann äh, siehst du irgendwie ein Loch im Baum und dann bist du
2: schon äh, dort am Gange. Es gab nicht bei uns auch Gerüchte, dass äh, Bäume äh, vergewaltigt wurden, nenne ich es mal. Okay. Äh.
0: Also wenn ihr demnächst im Sexjob eures Vertrauens Apfelringe seht, dann wisst ihr, warum. Ähm, kohn also apfelringe Ich überlasse dir das Wort. Genau. Äh,
1: ihr habt die Wahl zwischen zwei Storys. Äh, bei beiden geht es irgendwie um Essen. Bei der einen äh, berichtet eine Frau, was ihr Freund gemacht hat, und bei der anderen berichtet ein Mann, was die Familie seiner Freundin gemacht also äh, seiner Frau gemacht hat.
2: Um.
1: Ihr dürft wählen.
2: Aber es geht beide ums Essen.
1: Ja, mehr oder weniger.
2: Weil dann hätten wir ja... Einen Im einen
1: ist Essen das Hauptthema, in dem anderen ist Essen so, so ein... Ja, es gehört zum Thema dazu, aber es ist so ein, so ein Beithema. Weil
2: dann kamen wir jetzt vom... Vielleicht essen, was hoffentlich nicht passiert ist danach mit den Apfelringen, können wir dann zu genau essen kommen.
1: Also wollt ihr die Essen-Story? Das
2: hätte ich jetzt gesagt. Ja.
1: Okay, also ich werde euch auch den Titel nicht vorlesen, weil ich finde, der gibt sehr viel vorweg. Okay. Äh, nicht wundern, dass es wie immer mit einem Übersetzer übersetzt aus dem Englischen, deswegen kann es sein, dass es sich ein bisschen ruckelig anhört. Ich, 22 weiblich, bin seit vier Jahren mit meinem Partner 24 männlich zusammen. Ich habe noch nie erlebt, dass er so etwas getan hat, aber ich habe bemerkt, dass er sich seit, ein, seit etwa einem Monat, vielleicht anderthalb Monaten, ein wenig seltsam verhält. Er fing an, Obst auf den Boden im Garten zu legen und ich dachte, es sei etwas seltsam, aber er sagte, er füttert die Mäusefamilie, die sich in unserem Schuppen eingenistet hat. Also dachte ich, es sei ganz süß und half ihm dabei. Jedenfalls fing er vor etwa zwei Wochen an, wirklich nett zu mir zu sein und machte mir Essen, backte mir Kuchen und sowas was er sonst nie gemacht hat. Also war ich so froh, dass er ein neues Hobby gefunden hatte. Mir ist aufgefallen, dass ich mich nach dem Essen manchmal krank und schwindelig fühlte, was sich auf Schla Schlafmangel bzw. meine Hormone zurückführte. Wie auch immer, ein Freund meines Partners kam heute, in mein, kam heute zu mir zur Arbeit. Ich arbeite in einem Café und sagte, er müsse mit mir sprechen, wenn ich frei sei. Ich, war frei, ähm, ich hatte frei, ähm, da es zu dieser Zeit keine Kunden gab. Er erzählte mir, dass mein Partner Schnecken aus dem Garten auf Früchten gesammelt hat, die er dort hingestellt hat und sie in mein Essen getan hat, indem er sie vermischt hat. Er schickte diesem Freund sogar Bilder von einer Tüte Schnecken, die er gesammelt hatte und das Bild der vermischten Schnecken. Ich fühle mich wirklich krank bis, ich fühle mich wirklich krank, bis in die Magengegend. Ich verstehe nicht, warum er das tun würde. Das ist so untypisch für ihn. Ich fragte ihn, warum er das tat und er beschuldigte mich in seinen Nachrichten zu schnüffeln was ich nie tun würde und würde, wurde so wütend auf mich weil ich keinen Spaß verstehen kann ich fühle mich ekelhaft ich liebe ihn über alles, aber ich verstehe einfach nicht wie er, was er gerade denkt reagiere ich über ich weiß nicht was ich tun soll, ich fühle mich verloren es gibt noch ein Update aber äh, erstmal eure Gedanken dazu
0: <lacht> ja, also ganz klar, klarer Fall von Überreaktion Also wenn man so wenig Spaß verstehen kann, ist mir wirklich eine Rätsel. Also. Bei mir käme es sehr,
2: sehr drauf an, also trotzdem egal, man sollte es vorher sagen, wenn man irgendwie so einen Scheiß machen will, logischerweise sagt vielleicht kein Prank mehr, wenn man irgendwie einen Prank machen will, waren es Weinbergschnecken oder normale Schnecken? Es waren
1: stinknormale Schnecken aus dem Garten.
2: Dann nicht. <lacht> wenn es Weinbergschnecken ist, kann man sogar sagen, das wird dann irgendwie sogar besser. Ja, aber das sind Zeit, ja auch die, die man
1: isst, sind keine wilden.
2: Exakt, darum meine ich halt. So also Weinbergschnecken sind sogar ganz geil, wenn man sie da essen will, aber ja, okay, gut. Und
1: ähm, äh, wir als Biologen der, der Hinweis darauf, Schnecken sind übelste Parasitenschleudern. Äh, also, also nehmt niemals eine wild gefangene Schnecke und esst die einfach. Das ist richtig hart dumm.
2: Ähm, Weinbergschnecken, die zum Verzehr gemacht sind, werden auch ähm, wie alle anderen Tiere oft zum Verzehr gemacht werden in Anlagen, wo sie extra gefüttert werden und auch parasitenfrei Parasiten frei bleiben und so weiter und so fort. Darum ja.
1: Okay, es geht weiter mit dem Update. Also das erste lasse ich weg, weil die Person da sagt, dass sie äh, Nachrichten erhält. Sie soll sich umbringen. Was ich ultra unangebracht finde. Keine Ahnung warum. Ähm, egal. Auf jeden Fall, also von den Reddit-Usern hat sie Nachrichten bekommen, sie soll sich bitte umbringen.
2: Das ist wohl das deutsche Reddit etwas.
1: Ja, das englische Reddit ist ein bisschen. Ich war letzte Nacht. Ich war letzte Nacht bzw. in den frühen Morgenstunden in der Notaufnahme und habe gewartet und wurde schließlich gegen 6 Uhr morgens ähm, ins äh, Behandlungszimmer gerufen. Ich hatte einige Tests und ich habe einen hohen Wert an Metaldehyd Met in meinem Blut. Ähm, ich wurde zur Überwachung hier behalten und ich habe einige Geschwüre in meinem Magen. Ich war mir dessen sowieso bewusst, da ich vor zwei Monaten wegen eines geplatzten Geschwürs, Geschwürs hospitalisiert wurde. Ich könnte eine Infektion haben, da meine Temperatur hoch ist, aber sie haben noch nichts gefunden, was das verursachen könnte. Sie haben mein Herz untersucht und das ist in Ordnung. Ich soll dieses Jahr am Herz operiert werden, aber sie verschieben es wegen Geschwüren und Injektionen, äh Infektionen und der Tatsache, dass ich immer wieder krank werde, was in Ordnung ist. Ich habe einen Termin bei einem Kardiologen äh, am 20. April. Ich habe mich an die Polizei gewandt und eine Erklärung geschrieben und man hat mir einige Fragen gestellt. Jeder, der mich wirklich, der mich im wirklichen Leben kennt, sollte bitte nicht meinen Namen oder den meines Partners veröffentlichen, da die Polizei sagte, dass dies die Ermittlungen zerstören würde. Nicht die genauen Worte, die sie benutzt haben, aber ich bin unsicher, ähm, wie das eben äh, sich darauf auswirken würde. Mein Ex weigerte sich der Polizei oder mir etwas zu sagen, aber er sagte, er würde mit seinem Freund und nur mit ihm sprechen. Dann sprach er mit mir, ich war, mich, äh, ich war nicht allein, sondern mit einem Freund und auch mit seinem Freund und gestand, dass er einige Monate, nachdem wir zusammengezogen waren, wahllos Experimente an mir durchgeführt hatte. Es begann damit, dass er auf meinen Toast, mein Toast spuckte und eine Woche später was, ähm, und eine Woche später, ersetzte er meinen Propanalol Propan beta blocker durch Salz. In Klammern, leere Kapseln. Ähm, ich möchte hinzufügen, dass er meine Medikamente aufbewahrte, da ich eine Vorgeschichte von Selbstmordversuchen habe. Also hatte er meine Medikamente und gab sie mir. Und da dachte er, es wäre lustig, eben statt dem normalen Medikament Salz mir zu geben. Ähm, er gab auch einige andere Dinge zu. Er tauschte meine vegetarische Linda McCartney-Würstchen mit echtem Fleisch aus ich habe IBS und habe Probleme, Fleisch zu verdauen, also wurde ich Vegetarier und ersetzte meine Corn Nuggets durch seine echten. Eine meiner afrikanischen Riesenlandschnecken ist im Sommer verschwunden und ich nahm an, dass sie entkommen war, weil er den Deckel ihrer Kiste offen gelassen hatte, aber er sagte, sie sei gestorben. Also kratzte er sie aus und gab sie in mein Curry. Ich erinnere mich vage an den Tag, an dem er das tat, denn er lachte immer, wenn ich das Curry essen wollte und ich wurde richtig paranoid. Also stellte ich es in die Küche und stürmte davon. Jetzt denke ich, dass er das Chili... dass er, Ja, hier steht Chili oder Curry, es wechselt die ganze Zeit. Dass er etwas in das Curry hineingetan haben muss, um die Tatsache zu verbergen, dass er meine Schnecke hineingetan hat. Es geht dann noch äh, ewig weiter und es kommt am Ende raus, dass der Freund... Ähm, eine psychische Störung hat und äh, deswegen mit ihrem Essen herumgespielt hat. Und die haben sich dann getrennt. Und er wurde, glaube ich, auch weit, ähm, von der Polizei belangt.
0: Ja. Okay, krass.
1: Also er hat jetzt hier aufgehört, weil äh, mir das Übersetzungsprogramm äh, die Hälfte vom Text weggeschnitten hatte.
0: Ja, also ähm ja, ich glaube, eine, eine größere Red Flag kann es eigentlich fast nicht geben. Also, ich glaube, im Buch ja. der Dating Red Flags kommt das auf Seite 1. Ähm, gut, ich meine, klar, wenn dann wirklich am Ende rauskam, dass es irgendwie mit einer psychischen Erkrankung bei ihm zusammenhängt, okay, so, aber ähm, gut, dann, also relativiert es das vielleicht so ein kleines bisschen, oder zumindest ist man dann vielleicht nicht ganz von der ganzen Menschheit enttäuscht, wenn man dann das vielleicht so ein bisschen darauf steht, aber es schon sehr heftig. Und, ähm, sehr eklig und ähm, ja, sehr. Antisocial
1: Personality Disorder war Also anti. Ah, ja. äh, antisoziale Sozial. Persönlichkeitsstörung.
2: Ja, irgendwie ja. Sowas. Also, ja, don't do it. Also, keine Ahnung, also natürlich, wenn es halt, ähm, wenn dein Gehirn dir sagt, du musst es machen, weil es, äh, psychisch so irgendwie ist, ist es eine andere... Also, ist nicht eine andere Sache, aber da musst du halt in Therapie gehen, logischerweise. Aber, ach Gott, nee, also, ich kann dir versichern, ich habe das noch nie gemacht.
1: Das will ich für dich hoffen. Das Einzige... Ähm, Sonst kannst du deinen, deinen eigenen Arsch essen. Das
2: einzige Experiment habe ich immer gemacht, äh, mit dem ich danach gesagt habe, zum Beispiel, ich habe dir ja irgendwann das Seidentofu Pudding mit dir gemacht, was du ja okay fandest, aber die Schokolade fandst du nicht gut. Also nicht das Seiden-Pudding, sondern nur das Ding. Ähm, also als kleiner Rezepttipp da für die... Äh, eine vegane Variante für geilen Mousse-Pudding zu machen ist, Seidentofu und äh, Schokolade zu ähm, vermischen und dann hat man geilen so Seidentofu-Pudding. Ähm, also wenn ich ein Experiment mache, ist es immer essbare Sachen äh, und dann sage ich aber vorher meistens, was drin ist oder ähm, weiß, dass eh kein Problem damit ist, also
1: keine ähm. Ahnung. Ich habe auch noch ein paar, paar Edits, die mir gerade entfallen waren. Und zwar, was der auch noch getan hat, war zum Beispiel ihre Zahnbürste in der Toilette ähm, mhm. zu reiben. Nein. Ähm, hey. Ja. Also es ist... Ähm,
0: also wie gesagt, man muss klar im Kontext dieser Krankheit sehen und sowas. Und also Ich kann nicht so genau beurteilen, wie wie du dann sowas kontrollieren kannst oder nicht und so und was das genau mit dir macht, aber trotzdem ist es schon, also, ist schon ein krasses Ausmaß an, also, wie man eine Person einfach überhaupt nicht respektieren kann und auch so fahrlässig ja. mit ihrer Gesundheit spielen kann, auch gerade noch bei dieser Selbstmordversuch-Vorgeschichte bei ihr und so, also, das ist schon echt, ähm, ja, also, so also, wie wenig Mitgefühl oder auch Empathie man für jemanden haben kann, anscheinend, ähm, ja, also, ich frage Ja, es
1: kam, es kam halt raus, dass er so nett zu ihr war und halt alles gemacht hat, um das quasi zu puffern und äh, nach ah. außen hin normal zu wirken. Ja. Also, es war tatsächlich eigentlich nur, ja. Das war also, aber auch
0: das, als es, Also, es war quasi nicht mal schlechtes Gewissen, sondern es war eher, damit es nicht auffliegt, so.
1: Also, so steht es hier auf jeden Fall jetzt mal drin. Ich meine, man kennt ja jetzt nur auch die eine Seite. Ähm, aber hier steht ähm, also, ich paraphrasiere auch mal, dass er halt mit ASPD, also diese Antisocial Personality Disorder, diagnostiziert wurde und alles zugegeben hat und eben gesagt hat, dass das seine Art ist, nach außen normal zu wirken. Dass er sie manipuliert hat, indem er halt ihr alles gegeben hat, was sie wollte: Liebe, Zuneigung, Komplimente. Da hat am Anfang dann angefangen, Sie emotional zu testen, zum Beispiel mit, äh, damit dass er sie betrogen hat. Okay. Um eben zu gucken, äh, wie sie, ob sie ihm vergibt oder nicht. Ähm, und dann hat er angefangen mit dem ganzen Essenskram, ähm, bis sie dann halt äh, krank geworden ist. Und ja.
0: Aber sie war einfach für ihn wie ein Spielzeug, mit dem er spielt und experimentieren kann. Und es war sein
1: Experimentierkanikel. Ja. ja.
0: Crazy. Die ist dann auch noch
2: dabei, also noch bei ihm geblieben, als er sie betrogen hat? So liest äh, nicht es sich mal, aber das
1: wird hier erst in so einem Update äh, erwähnt, dass das wohl so ist. Also hier steht das nur, ähm, He began testing me emotionally at first with cheating to see how I would react, but I forgave him.
2: Naja, das ist okay.
1: Ja. Äh, okay. Ja, das ist äh, um unser... Ähm, Neu gefundenes Vertrauen in die Menschheit wieder komplett zu vernichten.
2: Ja, ja was, also was macht das aber auch mit dir selbst dann? Also ich glaube, die Person kann ja auch niemanden mehr wirklich vertrauen am Anfang. Also,
1: äh, also es gab... Braucht
2: sehr lange. Ja, ich
1: erinnere mich an, äh, weil es genau den Fall gab bei Two Hot Takes und ich fand die Story aber so gut, dass ich sie tatsächlich selber hier auch nochmal bequatschen wollte. Ähm, und da gab es noch ein Update, wo sie halt gesagt hat, dass sie bis heute Probleme hat mit Essen und mit Vertrauen deswegen dann in psychische Behandlung gegangen ist und es wird wohl besser, aber sie hat am Anfang wohl nur zu Hause gesessen und hat kaum was essen können, weil sie halt die ganze Zeit dachte, ja, da hat irgendjemand was reingemacht.
2: Naja, klar. Also ah, ja. ging es
1: richtig, richtig scheiße danach. Wenn
2: du weißt, dass alles, was du gegessen hast, im Endeffekt vorher irgendwie was drin hatte oder irgendwie
0: sowas, was nicht von jemand anderem kam, ähm, ja. dann
2: hat man natürlich erstmal Zweifel.
0: Auch danach überhaupt auch wieder so Vertrauen zu fassen in andere Menschen oder vielleicht auch weitere Beziehungspartner oder so, das ist ja, das ist ja so krass nee. vorbelastet, also.
1: Ja. No. Ähm, ja. Ich glaube, ich könnte nie wieder jemanden für mich kochen lassen. Ja.
0: Oder auch wahrscheinlich nicht mal irgendwie, also genau, auch nicht mal im Restaurant oder so, ne? Ich glaube, du bist dann überall total paranoid und so, also. Mm.
2: Ja, es geht ja wahrscheinlich dann auch doch in die Richtung, dass du dann denkst, dass die irgendwas reingemacht haben, dass du dort, keine Ahnung. Wenn man es reingespuckt ja. hat in die Suppe und so weiter, das, ähm, das muss
0: man immer rechnen. Da fängst du ja auch ja. jedes Mal, wenn es dir vielleicht aus anderen Gründen körperlich nicht gut geht, weil vielleicht einfach, keine Ahnung, wirklich das Essen einfach nicht, nicht schlecht war oder weiß ich nicht, weil du einfach irgendwie dich erkältet hast oder eine Grippe hast, dann fängst du ja auch immer dann wieder an, dran zu denken, war da doch irgendwas im Essen drin oder wurde ja. mir doch irgendwas untergejubelt und so. und. Ähm, ja. Ach, man.
1: Und was noch dazu kommt, ähm, in ihre Wohnung sind immer wieder Schnecken reingekommen und sie hat dann versucht mit äh, nicht giftigen Salzzeugs, die halt abzuwehren, aber die sind trotzdem immer weiter reingekommen. Also es ist irgendwie wohl...
2: Mhm. Ins Haus. Mhm.
1: Und, und sie war ja aber...
2: Ins Haus.
0: Und sie war dann ja früher anscheinend auch mal eine Schnecken-Liebhaberin, weiß nicht Liebhaberin, wenn sie eine hatte selbst.
1: Ja, sie so, hatte oder? diese, ähm, die Riesenschnecken, wie heißen die... Was
0: ist
2: ein Gigantus oder irgendwas? Nee, nee, nee. Mega irgendwas? Ich weiß mal.
1: Ja, auf jeden Fall diese, diese Riesenschnecken. Ach, die man sich halten kann. Ach so. Ja, diese, diese ganz großen. Und die war ja, wo sie dachte, die wäre weggelaufen. ihr Freund hat ihr erzählt, nee, nee. Äh, also, also hat im Nachhinein dann halt sie herausgefunden, dass er die tote Schnecke ausgekratzt hat und ihr gegeben hat als Essen. Mhm. Äh. Ähm, wo wir gerade bei Essen sind und Philipp das Restaurant erwähnt hat, wollt ihr die zweite gleich hinterher haben oder wollt ihr erst eine von Philipp hören?
2: Also ist ist die dann sind leider alle weg.
1: Ähm, nee, nicht ganz so, weil es ist auch ein bisschen mein ähm, mein äh, Vertrauen in die Menschheit wurde erschüttert.
0: Hast du eine positive, Philipp? Ähm, ja, auf jeden Fall sind die meisten von mir nicht so schlimm Die meisten sind eher so ein bisschen lustig Manche ein bisschen okay. kurios Dann, äh. Weil da hätte ich nämlich gesagt Wir machen deine als Abschluss <lacht> okay. Okay. Das ist eine schöne, kuriose,
2: interessante Also interessante, ähm, eine kuriose äh, Lustige am Ende Dass wir noch so ein bisschen lustig Aus der Folge rausgehen ähm, Wenn das okay ist, natürlich
0: Ja, ja ähm, Ich habe gesagt noch einige, ich muss mal gucken, was vielleicht Ein schöner, lustiger Abschluss ist, aber dann mach gerne, Robin
1: also ich werde jetzt im nachfolgenden Text immer wieder Sister-in-Law oder Mother-in-Law sagen, weil ich das einfach äh, gerade nicht so schnell alles übersetzen kann in meinem kleinen Köpfchen. Es ähm, ist aus dem Reddit, am I the Also bin ich das Arschloch? Und der Text ist, am I the dafür, dass ich, dass ich meine ähm, Sister-in-Law eine Rassistin genannt habe, nachdem sie meine Kochkünste mit kung Pao hühnchen machen verglichen hat. Zum Kontext. Ich bin seit, über, seit ungefähr zehn Jahren mit meiner Frau verheiratet und wir sind ein gemischtrassiges Paar. Ich bin Asiate und sie ist weiß. Ich habe mich mit ihrer Familie, ähm, Schwiegermutter, Brother-in-Law, Sister-in-Law gut verstanden, aber ich hatte immer das Gefühl, dass äh, mein Schwiegervater und die andere Sister-in-Law äh, mich nie mochten. Ich bin ausgebildeter Koch mit mehr als 15 Jahren Erfahrung und arbeite in einem chinesischen Restaurant der Spitzenklasse einem Ableger einer beliebten, eines beliebten Restaurants in Peking, in einer großen US-Stadt. Mein Team und ich haben mehrere Preise gewonnen und man hat mir ausdrücklich gesagt, dass ich der nächste Chefkoch sein werde. Sarah ist ebenfalls gelernte Köchin. Sarah ist übrigens die Sister-in-Law, die ähm, genauso wie der Vater-in-Law ihn nicht leiden können. Ähm, und arbeitet in einem beliebten französischen Restaurant der gehobenen Klasse in der Stadt. Sie gibt ständig damit an und vergleicht sich lauthals mit Ramsey und Baudin. Ich weiß nicht, wer Baudin ist, aber mit halt ja, größerer, Ramsay ist halt Gordon Ramsey.
2: Ein großer französischer Koch.
1: Okay. Ähm, immer wenn ich bei meiner Mutter, äh, immer wenn ich bei meiner Schwiegermutter und meinem Schwiegervater in der Küche helfe, kritisiert Sarah alles, was ich mache. Egal, ob es ums Schneiden, Schmoren, Marinieren und so weiter geht. Sie mischt sich immer mit Kommentaren ein wie, ähm, ich finde, du solltest, hm, eigentlich so machen. Ich war geduldig, um ähm, meiner Frau zu Liebe und bin diesen Kommentaren ausgewichen, indem ich Dinge gesagt habe wie, danke, aber ich glaube, ich bleibe dabei, wie ich es mache. Die Dinge spitzten sich vor zwei Wochen zu, als meine, Frau, äh, als meine Frau, ihr Vater und ihre Mutter und ich in der Küche ihrer Eltern waren, um das Abendessen für den Geburtstag ihrer Mutter vorzubereiten. Wir waren etwas im Verzug, sodass es heiß herging, was mir eigentlich gefällt, weil es mich an die Arbeit erinnert. Und in diesem Moment kam Sarah herein. Sie warf einen Blick auf das, was ich tat, spottete und sagte so etwas wie, Oh wow, okay, ähm, das ist also, das ist nicht die richtige Art, das zu machen. Das hat einen Nerv getroffen und ich habe ihr ziemlich streng gesagt, sie solle aufhören, meine Kochkünste zu kritisieren und dass ich auch ein, äh, ein Koch sei wie sie. Sie lachte und sagte, Kung Pao Hühnchen in einem chinesischen Restaurant zu machen, zählt nicht. In der Küche wurde es still. Mein, Vater, äh, mein Schwiegervater schnaubte und meine Schwiegermutter schrie, Sarah, was ist eigentlich falsch bei dir? Ich hielt inne und beschimpfte sie und nannte sie ein, ein rassistisches Stück Scheiße. <lacht> Entschuldigte mich bei meiner ähm, Schwiegermutter, dass ich mit, nicht bleiben kann und fuhr mit meiner Frau nach Hause. Anscheinend verursachte dies einen massiven Streit. Nachdem wir gegangen waren... Ähm, Wobei meine Schwiegermutter, Brother-in-Law und die andere ähm, Sister-in-Law auf meiner Seite standen und mein Schwiegervater und Sarah sagten, äh, dass es ein Witz war, aber irgendwie war und dass es zu sensibel sei. Die Großfamilie hat irgendwie Wind, die äh, also nicht die Großfamilie, sondern die Großfamilie, <lacht> der weitere Familienkreis hat irgendwie Wind davon bekommen. Und jetzt streiten sich alle und ergreifen Partei. Wobei meine Frau sogar SMS von von einigen ihrer Cousins erhalt, erhält, die sich über Sarahs Verha die sich für Sarahs Verhalten entschuldigen. Ähm, und obwohl sie auf meiner Seite steht, fleht mich meine Frau an, mich zu entschuldigen, damit der Streit aufhört, aber ich weigere mich. Denn ich scheiße auf Sarah und ihren unverhohlenen Rassismus. Bin ich das Arschloch? Also, was würdet ihr sagen? Es kommen jetzt noch ein paar Updates, deswegen ist das, das Erste.
2: Also bei mir kratzt so zwischen, also ja, also er ist nicht das Arschloch eigentlich. weil Das Ding ist also, die asiatische Küche und die französische Küche, weil ich denke, was die beiden wo gelernt haben, ja. die traditionelle französische hat sie gelernt und die asiatische Küche hat er gelernt, was auch traditionell asiatisch ist, sind unglaublich unterschiedlich bei der Verarbeitung von Fleisch, Gemüse und so weiter, wie die gemacht werden, was dort gemacht wird. Und ja, ein französischer Koch sagt, wenn er nur das kennt, nein, das ist nichts, wird nicht so gemacht und ein asiatischer Koch sagt dann, nein, das wird nicht so gemacht, sondern französisch im Endeffekt. Darum, aber das, wenn man richtig reagiert, lernt man von den beiden Traditionen und macht seine eigene oder entscheidet sich halt dort das das mitzunehmen, was man gut findet. Und was man nicht so gut findet, hat einfach nicht mitzunehmen und eine Kombination zum Besten zu machen. Das wurde halt nicht gemacht. Ja, aber es
1: ist ja ein Unterschied, ob du sagst so, hey, guck mal, ähm, wir machen das immer so. Genau, das meine ich äh, halt. Warum machst du das so? Also, so einen Diskurs zu gehen, ist ja nochmal was anderes, als zu sagen so, hey, du machst das falsch, mach das so, wie ich denke, dass es gemacht wird. Genau, das meine ich halt.
2: Also, es ist halt nicht so, ja, man nimmt das Beste aus beiden Küchen und macht halt eine bessere Art und Weise, wie man kocht, sondern man nimmt halt, sagt, ne, meine ist die beste und äh, ja, fick dich im Endeffekt.
1: Ja, das ist ja der. Der Grundstein, jetzt warum das so eskaliert ist, ist ja, dass sie gesagt hat, ja, nur Kung Pao Hühnchen machen zählt nicht. Ja,
2: ja, ich weiß. Also das, äh, das
1: Und ich muss mal anmerken, genau. also es gibt asiatische Restaurants, wo ich mir die Finger lecken würde, essen zu gehen.
2: Wie gesagt, beide Arten von Essenszubereitung ja. ist sehr gut, wenn die sehr gut gemacht wird. Das ist komplett Aber das egal. scheint also ja sehr gut zu sein,
1: wenn er mehrere Preise mit ja. seinem Team gewonnen hat. Also darum sage
2: ich nicht. Und selbst Kumpau-Hühnchen kann sehr geil sein. Also das hat ja nichts damit zu tun. Wenn das jemand sehr Gutes macht, schmeckt das unglaublich gut. Egal, was es ist. also, ja, ich, 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 also, also
1: ich kann ja schon verstehen, warum er ähm, genau. ausgerastet ist und gesagt hat, ja, du rassistisches Stück Scheiße. Genau. Weil er halt und, immer wieder wahrscheinlich darauf reduziert wird, dass er halt asiatisch kocht.
2: Genau, und wie gesagt, also ich würde sagen, nein, er ist nicht das Arschloch, weil ich würde genauso reagieren und würde mich auch nicht entschuldigen. Also ja, ich, auch nicht. Auch wenn es zum unglaublichen Streit führen würde für alle, ich würde sagen, nee, es tut mir leid, ich muss einen Standpunkt festmachen. Ich
1: finde ich finde immer in so Situationen, weil ich habe jetzt schon mehrere Reddit-Stories gelesen, die nach demselben Muster gelaufen sind, dass halt in der Familie Rassismus zum Beispiel vorhanden war oder äh, Mesogynie oder irgendwas in die Richtung, ähm. Und immer war dann so der O-Ton vom Partner, hey, komm, bitte entschuldige dich einfach, ich will, dass der Streit rum ist. Ich kann
2: es halt verstehen. Ja, ich so. kann verstehen,
1: dass man den Streit weg haben will, aber ich denke mir dann jedes Mal, hey, aber nee, du kannst dich von deinem Partner erwarten, dass er Ewigkeiten Rassismus oder Frauenfeindlichkeit oder welche anderen sozialen Probleme es auch immer gibt, erträgt ähm, und dann noch zu Kreuze kriegt, wenn er dann einmal sagt, hey Leute, es reicht mir, das ist überschreitet gerade eine Grenze. Und es gibt halt, also ich habe jetzt mehrere Reddit-Stories gelesen, wo dann halt der Partner nicht dazu steht, sondern sagt so, nee, du musst dich entschuldigen, weil du hast überreagiert, ähm, wo noch viel schlimmere Sachen waren. Also das war ja jetzt noch in Anführungszeichen ein recht harmloser Rassismus in dem Fall. Rassismus nie harmlos, aber es gibt ja einen Unterschied, ob ich sage, hey, du bist nichts wert, weil du eine andere Hautfarbe hast oder ob ich sage, ja, du kochst ja eh nur XY, deswegen bist du yeah. nicht so gut wie ich. Ja, seid ihr bereit für Edit, beziehungsweise Update? Also
2: schnell, Philipp, willst du was dazu sagen, was du gar nichts dazu gesagt
1: Achso, ja, ja, Philipp.
0: Also ich sehe es im Prinzip genauso. Ähm... Ich kann es auch sehr gut verstehen, dass man da sich nicht entschuldigen will und ähm, ja, Sarah klingt nach einer wahnsinnig unsympathischen Person und ähm, generell ja. dieses also in allen Lebensbereichen, wenn Leute einem, also wenn man jemandem mal einen Tipp geben will oder eine Empfehlung, okay, aber dieses aufdringliche, so alles besser wissen und einem alles reinreden, finde ich egal, ob es ums Kochen oder was anderes geht, immer wahnsinnig nervig und unsympathisch und das hört auch niemand gern und hat keiner Bock drauf und das kann man sich generell sparen, also
1: ja, oder so. naja. Okay. Edit bzw. Update Nummer 1. Meine Frau hat mich auch darüber informiert, dass Sarah jetzt möglicherweise Ärger auf der Arbeit hat und sie mir die Schuld dafür gibt. Offensichtlich hat einer ihrer Kollegen gehört, was ähm, hier passiert, also über den, von dem Vorfall gehört, und hat es der Geschäftsleitung gemeldet. Edit, um klarzustellen, dass Sarah mir die Schuld gibt, ähm, obwohl meine Frau mir teilweise die, nur teilweise die Schuld gibt. Edit Nummer 2, bzw. Update Nummer 2. Es sieht so aus, als hätte ein Cousin meiner Frau diesen Beitrag gefunden auf Reddit und auf Sarahs, Sarahs Facebook-Pinnwand gepostet. Das bist du, richtig? Ihre Facebook-Freunde fangen an mit Dingen wie Wenn das du bist, Sarah, dann bin ich enttäuscht zu kommentieren. Ich glaube, Sarah ist immer noch auf der Arbeit. Die Kacke könnte bald ähm, am Dampfen sein und jetzt ist auch meine Frau sauer. Ich werde versuchen, den Beitrag zu aktualisieren, aber vielleicht muss ich ihn löschen, wenn die Dinge richtig falsch laufen.
2: Ja, wahrscheinlich ist es oder sehr falsch gelaufen, dass es halt jetzt komplett vorbei ist mit allen.
1: Also der Beitrag ist nicht? noch da. Das meine
2: ich, das darum meine ich, weil er noch da ist, ja.
0: Aber nochmal kurz, das, das allererste war, dass ein Kollege von ihr sie bei ihrem Chef, in Anführungszeichen, angeschwärzt hat, deswegen?
1: Ja, für Rassismus. Ah,
0: okay. Ja, okay.
1: Ähm, also der hat wohl davon gehört, von ähm, Familie von ihr oder so, und hat das dann dem Chef erzählt. Ja, okay. Er hat gesagt, ja, hier, guck mal, das ist gerade, passiert gerade und äh, ja. Edit Nummer 3, beziehungsweise Update Nummer 3. Ich habe überlegt, den Beitrag zu löschen, aber ich habe gerade eine Sprachnachricht von meinem Schwiegervater bekommen, dass meine Anwesenheit nur bis zu diesem Punkt toleriert wurde und er drohte mit äh, einer Welt des Schmerzes, wenn ich diesen Beitrag nicht lösche. Ich werde diesen Beitrag offiziell aufrechterhalten, wenn du das immer noch liest, Doug, Ich bin sehr enttäuscht von dir, du bist besser als das. Äh, werde auch weiterhin aktualisieren und danke nochmals für all eure Unterstützung, Leute. <lacht> Und ich muss sagen, ich finde den Typ, der das geschrieben hat, sehr bewundernswert, dass er sich nicht äh, von Leuten einschüchtern le lässt. Ja, also
2: ich würde es würd auch, gerade wenn jemand dann noch so kommen würde, würde ich auch äh, gerade
0: dann nochmal alles online lassen. Ja. Also.
1: Edit find, Nummer vier.
0: Ganz kurz, ich finde die ja? Formulierung Sorry? Welt des Schmerzes, das ist eine sehr schöne, poetische Art das der Weise, zu drohen.
1: Ja, es ist auch im, tatsächlich im Englischen a world, world, of of pain. world
0: of Pain. A pain okay. ah.
1: Oder a World of Suffering, irgendwie sowas. Also yeah, es yeah. war auch tatsächlich genauso wohl gedroht. Edit Nummer 4. Eine Menge Dinge sind gerade passiert. Meine Frau hat einen Anruf von, äh, ihr, von der Sister-in-Law bekommen, die in dem Moment, in dem meine Frau abnahm, anfing zu schreien, zu weinen und sagte, dass sie gerade wegen ihres asiatischen Ehemanns degradiert wurde. Offensichtlich haben einige ihrer Kollegen sie auf Facebook und zeigten den Beitrag der Geschäftsleitung, was in Kombination mit ihrer früheren Tirade dazu führte, dass sie wieder zur Köchendegradierung, also so, so um Cook in line war das. Ist, ich glaube, das, so so das,
2: das, sind, das sind genau die Leute, die einfach nur gesagt bekommen: Gemüse, jetzt. Ja. Und das ist halt das Dämliche. Was, also, das ist also Anfang, sie müssen was du halt machst. einfach
1: nur so Seitenaufgaben dann machen.
2: Genau, du, du kannst nicht bestimmen, was du machst. Du kreierst nicht die Gerichte, sondern du machst einfach nur ja. Gemüse, Zwiebeln, Ding, das, ab, 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 ab.
1: Ähm, ähm. Dass sie wieder halt dazu degradiert wurde und nun gefeuert werden könnte. Meine Frau sagte ihr, sie solle sich selbst ficken und ist jetzt fast fest auf meiner Seite, nachdem sie die Beschimpfung von Sarah ertragen und einige der Kommentare hier gelesen hat. Meine Frau ist aber immer noch das Gegenteil von glücklich. Verständlicherweise.
2: Ja, klar.
1: Meine Frau rief äh, meine Schwiegermutter an und fragte sie, was mit meinem Schwiegervater los sei. Ähm, meine Schwiegermutter war verwirrt, also spielte meine Frau die Voicemail ab, die ich auf meinem Telefon hatte und anscheinend gegen meine Mutter, ähm, meine Schwiegermutter buchstäblich vom Telefon weg, ohne aufzulegen, und begann, meinen Schwiegervater anzuschreien. <lacht> ähm, drittens, der Facebook-Post hat sich nun in einen Flame War -Wow verwandelt, bei dem sich Familie und Freunde einmischen. Ich muss einmal kurz auf Reddit wechseln, weil hier wieder der ähm, Ding abgebrochen hat. Ähm, und der Kommentar darunter war... Ähm, es ist nicht nötig zu sagen, es ist jetzt ein it has gone nuclear. Ich weiß nicht, wie ich das übersetzen soll. Es, es, es ist Kernschmelze im Endeffekt okay. so
2: ist passiert, also alles ist in Luft gegangen.
1: Ähm, damit wurde halt das beendetes Update, weil äh, gerade alles so ein bisschen drunter und drüber geht. Es geht weiter mit Edit Nummer 5. Ähm, es ist, wurde halt gesagt, dass er nicht äh, keinen Update Post machen darf. Ähm, und er hat die die Erlaubnis das jetzt zu posten von seiner Schwiegermutter und seiner Frau weil er eben ihre ähm, Privatsphäre eben respektiert und äh, sie sich erstmal eine Weile aus Social Media zurückgezogen haben um eben ein bisschen zurück äh, zu rudern und ein bisschen Pause zu machen ähm genau nachdem der der Facebook Post eben gemacht wurde haben wohl manche Leute versucht, das Restaurant, wo er arbeitet, anzurufen und ihn feuern zu lassen, um sich eben zu rächen dafür, dass die Sarah ja gefeuert wurde. Mhm. Ähm, aber zu seinem Glück stehen sein Chef und alle Mitarbeiter 100% auf seiner Seite und sein Boss hat wohl den Satz fallen lassen, fuck Sarah, fuck those races, fuck them so goddamn much. <lacht> ähm, und äh, ja, die was halt wahrscheinlich nicht geholfen hat, war, dass viele von den Anrufen voll mit ähm, Bedrohungen, Schreien und äh, weiteren rassistischen Beleidigungen waren. <lacht> und ähm, dass eben auch wohl einige von den Mitarbeitern wohl auch asiatisch sind. Ähm, es gab dann erstmal eine Weile keine Updates von der Familie, ähm, obwohl sie halt gedacht haben, dass äh, jetzt erstmal der die Kacke am Dampfen war. Ähm und äh, dann gab es noch äh, ein Update zum Schwiegervater, der wohl, äh, also sie, diese Ho diese ähm, Ehe von Mutter, also Schwiegermutter und Schwiegervater stand wohl eh schon auf der Kippe. Und ähm, nachdem 2016 ein gewisser Präsident gewählt wurde, mhm. weil äh, die Mutter wohl ähm, Demokratin ist und der äh, Schwiegervater wohl extrem rechts ist inzwischen und den Trump wohl total geil findet und die äh, Voicemail nach dem Kung Pao Zwischenfall äh, hat wohl dann den letzten Stoß gegeben, so dass die Mutter sich dann vom Vater trennen wollte. Der Vater ist komplett ausgerastet und sie ist dann zu dem Schreiber und seiner Frau gegangen, ähm, um da eben weil sie quasi Angst vor ihm gekriegt hat. Genau, die Familie ist so ein bisschen ausgerastet, komplett. Und äh, Sarah wurde dann tatsächlich gekündigt. Und die ganzen Restaurants in der Stadt wollen sie nicht nehmen, weil die halt alle davon mitbekommen haben, dass sie halt rassistisch ist und ist überall geblacklistet worden. Und was, äh, also, man mag sich jetzt denken: oh, okay, dass man dafür gefeuert wird, ist vielleicht ein bisschen krass. Also, ich finde es nicht krass, aber die Leute denken das. Ähm, und es stellt sich raus, dass das Restaurant, in dem sie gearbeitet hat, ähm, unter chinesischer Führung ist und die halt Angst hatten, dass sie äh, Ärger mit der Führungsebene kriegen. Deswegen wurde sie oh. nochmal schneller gefeuert, als das sowieso der Fall gewesen wäre. Ähm,
2: naja, sie kann doch noch im Trump Tower als Köchin ja. arbeiten.
1: Ende ich vom Lied. Äh, sie kriegt in der ganzen Stadt keine Arbeit mehr. Überlegt jetzt wegzuziehen und der Schreiber des Posts hat ähm, in einer anderen Stadt seine Beziehungen spielen lassen, damit sie vielleicht dort einen Job findet, ihr das angeboten, ob sie es annimmt, hat er gesagt, kann er nicht sagen. Aber er möchte in dieser Situation halt die, die größere, also die bessere Person sein und äh, ja. Ja, wie gesagt, der
2: kommt mir jetzt ähm, nicht als also er, wie gesagt, er selbst der jetzt geschrieben hat, kommt mir jetzt nicht so vor, als würde er jetzt alles ausnutzen wollen, alles nee. kaputt zu machen, aber. Irgendwann ist halt auch genug und dann hat er halt Sachen ausgelöst, wo er nicht, also die Intention dahinter war, ja. aber mal rauskommen mussten, sag ich mal.
1: Aber ich fand das sehr ja. lustig, dass es anfängt mit, er geht, weil er das, diesen Kommentar so scheiße findet und es nicht mehr erträgt und es bläst sich auf zu, die ganze Familie bekriegt sich, hm. die Eltern lassen sich scheiden und äh, sie verliert ihren Job.
0: Ja, ist halt also, aber dann doch irgendwie auch eine Geschichte, die nicht so wirklich einen Gewinner hat. So, ne? Also klar ist irgendwie für das persönliche ja. Gerechtigkeitsempfinden erstmal schön und äh, natürlich hat glaube ich diese, diese Sarah auf jeden Fall was verdient, was sie ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückbringt und so, aber dass er halt dann auch jetzt am Ende die ganze Familie irgendwie im Arsch ist, ist ja dann auch für ihn und für seine Frau scheiße und so. Und ja. natürlich ist es schön, dass er sich da so behaupten konnte und dass er auch dann so viel Zuspruch und Unterstützung bekommen hat und so. Aber jetzt, dass dann jetzt alles so in so einem riesen Scherbenhaufen endet und ähm, natürlich auch, auch für sie wirklich auch der maximale Worst Case, dass jetzt wirklich so ihre Karriere ruiniert ist und so, ne? das ist schon auch ziemlich krass. Ähm, ja, also das ist einfach nur ein großer Haufen Scheiße so am Ende, ne?
1: Ähm, mm -hmm. Es gibt auch noch ein Fazit zu dem Ganzen, was er geschlossen hat, was das eigentlich ganz gut zusammenpasst, äh, zusammenfasst. Und zwar hat er es als bittersweet justice ähm, mm -hmm. beschrieben, also bittersüße Gerechtigkeit. Ähm, und hat auch immer wieder zwischendrin, was ich mega, mega lustig fand, steht dann me right now. Und dann kommt ein Auszug aus Flucht der Karibik, ähm, also, wo ja, der, ja. ich weiß nicht, wie er heißt, der Charakter, aber der, der am Anfang die Elizabeth äh, heiraten will. Also
2: das Meme, wo er dann äh, durch das zerstörte Schiff die Treppe runterläuft und, und alles um ihn explodiert. Und vor ihm alles explodiert. <lacht> dieses Meme kennt man, also dieses Meme. Also
1: weiß nicht, ob man das sieht. Das,
2: das musst du wesentlich nähern. Ja, nee, ist okay, gesagt, kann, man, kann man später. Ich mir ungefähr vorstellen. Stehen, äh, wo er die Treppe runterläuft und hinter ihm explodiert ja, ja. alles, aber an sich kümmert es jetzt auch einem nicht mehr, <lacht> ob es jetzt explodiert oder nicht. Ja, also
1: ja. so, so, also ja. ist gone und
2: ja, vorher. Also, das kannst du machen. Aber gut, ja, wenigstens hat es dann noch, also wie gesagt, wenn man rassistisch ist, hat man es meiner Meinung nach verdient, ja. ein bisschen Negativität zu bekommen. Dann ist es halt so und so hat die Schwiegermutter und so weiter auch nochmal rausbekommen, gut, der Ehemann ist vielleicht doch ein Arschloch.
1: Ja, das wusste sie um, ja schon so halb, aber da ja, aber hat einfach nur dieser so, Tropfen ja, ja. gefehlt, der dann sie quasi dazu gebracht hat, zu gehen. Ja, ja
2: genau. Darum. Aber gut.
1: Was ich übrigens auch einen krassen Move finde, zu sagen, hey, du bist so ein rassistisches Arschloch, ich gehe. Also wenn du mit jemandem Pff, ja offensichtlich lange schon zusammen sein musst, wenn die zehn Jahre verheiratet sind, dann ja. gehe ich mir davon aus, dass die so 30, 40 Jahre verheiratet gewesen sein ja. müssen, die, die Eltern.
2: Gut, aber im Endeffekt fängst also, du damit an okay, zu fragen, ob es halt irgendwie anders geht ob man es irgendwie dann wieder zurückrudern kann, also dass man irgendwie fest in einer Person verstehen kann, so ey, es, Rassismus ist nicht gut, wenn das nichts bringt, dann, ja.
1: Ich stelle mir das ein bisschen vor wie bei The Boys, den äh, Ehemann von der, der so ultra, dem Homelander hinterherhächelt.
2: Ach so, ja.
1: Also sorry für alle, die The Boys nicht gucken, aber ja, guck aber die neue Staffel.
0: Ich meine, Ja, klar, kann so sein. kann man es auch sehen. dass man also Zum einen ist es natürlich scheiße, wenn die ganze Familie äh, in Scherben liegt, aber wenn da halt solche Sachen zutage kommen, ist natürlich auch die Frage, was hätte diese Familie überhaupt noch für einen Wert gehabt, wenn da solche Konflikte und solche persönlichen Ansichten unter der Oberfläche schwelen irgendwie, dann ist es vielleicht ja, auch besser, ja. wenn dann sowas das Ganze entlarvt und man sich dann von gewissen Personen trennt. Ähm,
1: Wobei ja. ich fairerweise ja sagen muss, es sind ja zwei Leute, die rassistisch sind, indem es vier Leute, die sich dagegen, ne, fünf Leute, die sich dagegen gestellt haben sogar. Es waren ja, ja. Die, die Mutter, der, der Bruder, der, der Schwiegerbruder, wer ist heißt das? das heißt nicht,
0: Schwager, ich, ich,
1: ja, Schwager nee. und Schwägerin. Ähm, nee, ja, die nee. Frau von ihm und er selber haben sich ja dagegen gestellt, gegen halt die zwei verwirrten, strangen Menschen.
2: Also es ja, war noch mehr in der Familie, wahrscheinlich andere noch in, der, in der ganzen Familie war wahrscheinlich auch noch da für, also für den Vater und dann auch andere dagegen und so weiter. Da hat es noch ganz andere Konsequenzen hinten dran, was nicht weiß, aber gut.
1: Aber ich finde das einen krassen Move von der Cousine, das auf ihre Pinwand zu posten und zu sagen, hey, das bist doch du, oder?
2: Ja, also gut, dann musst Endeffekt, du doch
1: als Cousine schon so ein bisschen was gegen deine Cousine das ist, haben. Das ist so
2: eine Sache, die er wahrscheinlich gerne selber hätte gemacht, aber aus Risp... also einfach so nee, ich glaube, ich ich nicht. Ich glaube, er hätte es nicht machen. gern
1: gemacht, aber es war sowas, wo er sich dachte, so, oh... Das hättest du eigentlich verdient. Genau,
2: genau aber er hat es nicht gemacht, weil er ganz genau gewusst seine Frau das nicht wollte. Aber gut, was danach passiert: Cousine und so, und so eine Familie, kannst du nichts machen. Da bist du ja nicht dran schuld.
1: Ich fand Also, das, ja. also ich habe den, den heute Morgen erst gefunden: den äh, das Reddit. Und ich habe einfach angefangen zu lesen und es wurde einfach immer krasser. Und ich dachte mir so: Okay, eigentlich muss ich das mit in den Podcast nehmen. Das ist gut. <lacht> Okay, nach Philipp. dieser
2: aufreibenden, also okay, wollte ich fragen, nach dieser aufreibenden Story, machen wir dann noch mit Philipp weiter oder äh, äh, wäre das, ja, wenn es, wenn es äh, wie lange ist denn deine Story circa?
0: Zwei Minuten oder so. Also das okay, gut, dann.
1: Ich dann möchte Maxi einen rein. positiven Rausschmeißer haben. Genau.
0: Ja, äh, es fängt auch erstmal nicht so gut an, aber hört dann doch, finde ich, sehr schön auf eigentlich. Ähm, und zwar ist es eine äh, Geschichte aus einer S-Bahn, äh, ich lese einfach vor, auch S-Bahn hier. Relativ leer setzt sich ein Typ direkt gegenüber von mir hin, obwohl noch viele freie Viererplätze vorhanden sind. Ich sehe aus dem Augenwinkel plötzlich schnelle Bewegungen bei ihm in Sitzhöhe. Onaniert der Havara und schaut zwischen mir und einem Mädel am gegenüberliegenden Viererplatz hin und her. Sie hat einen hochroten Kopf und schaut peinlich berührt aus dem Fenster. Erstmal kein so guter Start. <lacht> Doch dann, äh, ich beginne zu lachen, deute ihm in den Schritt und frage ihn, wen er mit dem Ding beeindrucken möchte. Frage ihn, ob ihm den mal ein Hund abgebissen hat. Der kann ja nicht von Haus aus so klein gewesen sein. Außerdem sollte er ihn dringend mal waschen. <lacht> so schnell wie der hat noch nie jemand eingepackt. Das Mädel gegenüber hat angefangen zu lachen, jetzt war er der mit dem roten Kopf. Bei der nächsten Station hat er fluchtartig den Zug verlassen. Hat äh, drei Auszeichnungen bekommen auf Reddit. Ähm, das ist ja, ja auch nicht schlecht. Na gut, das ist, glaube
2: ich, das Beste, wie du damit umgehen kannst.
1: Da gibt es auch, ähm, gibt ja online auch ganz viele Leute, die kriegen Pimmelbilder geschickt. Ja. Und äh, da gab es wohl auch jemanden, der das auch immer so kommentiert hat, so, okay, ähm, wen willst du jetzt mit dem Ding beeindrucken? Sieht schon ziemlich ekelhaft aus. Und dann so ganz viele fiese Sprüche halt einfach, wo ich mir jetzt mal dachte so Oh, wenn du danach als Mann nicht da sitzt und denkst so, okay, nie wieder.
2: Also wie gesagt, man sollte nie jemanden wegen körperlichen Einschränkungen runtermachen, äh, machen, aber wenn man sowas bekommt ja. oder sowas passiert, ist gesagt, im Kontext, also wie gesagt, wenn es im Normalen passiert, dass man es auf Einverständnis von beider Seiten und dann beleidigt, ist es fies. Wenn man es beleidigt, weil man irgendwie unangekündigt sowas bekommt, ist das meiner Meinung nach komplett okay. Also
1: anfangen zu lachen, wenn der Partner sich vor einem auszieht, ist fies. Ja, yeah. Das ist nicht cool. Außer der
2: Partner mag das, weil er irgendwie runtergemacht ja, okay, hat. Ja, okay, aber das ist dann wieder,
1: wieder special, special Interest. Interest. Ja. Ja. No King-Shaming, aber ist ja jetzt nicht die Regel. Ähm, nee, aber ich finde das, wenn, wenn du meinst, äh, Leute belästigen zu müssen mit deinem besten Stück und meinst, die müssen das unbedingt sehen, dann musst du halt auch mit dem Echo rechnen.
2: Ja,
0: nee, darum also, sage ich es im Kontext. Immer so sehen. in der U-Bahn ist ja schon echt krass, nebeneinander. Ja. also das ist ja... Aber sehr schlagen. Die machen das ja auch
1: im Einkaufszentrum. Also das ja. Ist ja Oder mit
0: Apfelringen in der hinteren Bank.
2: <lacht>
1: <lacht> Oder das.
2: Gut, dann ist das ein guter Abschluss äh, zum Ende. Ich, glaub, euch, ja, ich <lacht> hoffe, euch hat die Folge einigermaßen gefallen. Ähm, ich hoffe, man versteht uns ganz gut hier, weil ich mir ein bisschen andere Aufbau, ein bisschen, aber das ging wahrscheinlich. Ähm, ah, noch, noch ein kurzes genau.
0: Wespen-Update. Ist sie noch da?
1: Nein, sie ist weg. Ich, das sie macht, ist vorhin das, rausgeflogen raus. Hinter dir.
2: So aus dem Fenster? Okay, ja. Dann sind sie wohl doch nicht so dumm, weil sie aus dem gekippten Fenster rausgeflogen.
1: Also sie hat aber erstmal eine halbe Stunde gebraucht, um ja, an natürlich. dem Fenster die Kante zu finden.
2: Natürlich, das schon. Aber wenigstens ist sie raus. Gut, dann kann ich nur sagen, folgt uns auf äh, Social Media. Vielleicht seht ihr dann ein, ein Kunstwerk von der Robin äh, außerhalb von ihren normalen Kunstwerken, die dann das repräsentieren, was wir dort im Rewe erlebt haben. Oder
1: ein Foto, was wir gemacht haben. Oder ein Foto, ja.
2: Irgendwas, was wir <lacht> gemacht haben. Ähm, genau, folgt uns auf Social Media, hört Brain Food, um euch zu informieren über Sachen aus der Welt. Um euer Gehirn
1: mit Informationen zu füttern. Ja,
2: dann kann euer Gehirn mal wieder ins Buffet gehen und was futtern. Und ein bisschen genau. Kung
1: Pao, Food fürs Hirn.
2: Ja, weil das ist nämlich gutes Essen. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Und hoffentlich auch mit Patrick. Jo. Tschüss. Tschüss.
0: Das war ein Hauch von Irgendwer, der Puff für die Ohren. Macht euch eine Packung Apfelringe auf und äh,
1: habt eine schöne Woche. Bis bald. Ciao. Sehr gut. Tschüss. Tschüss.